0: 就是要意识到自己的特权，然后，但是同时也要尊重知识，然后同时也要就是意识到，嗯，就是你周围的这个世界，嗯，不是所有人或者不是所有的事情都要用学术体系去解释，就是尊重知识，尊重你的经历，但是同时也要对这个学位去媚，并且去接受
1: 这个你的生活要高于你的学位。他的界限在哪就是我们批判父权和批判哈萨克文化和你完全否定哈萨克文化，就这三个的界限在哪里呢？这个好复杂。这个这一点，尽管我把自己设
0: 嗯，就是放在了研究这些，比如说这个乌兹别克斯坦的女性、哈萨克斯坦和这个斯坦克斯坦，已经离我们非常近了，但是在这个的范围之内，我都会感觉各与各的这个差异性好大。呃，很推荐大家能把这个交叉性，就是这个 intersectionality， 去纳入到我们看问题的这个视角当中。就就不是说我在学术化这个问题，而是说就是如果能把这个视角纳入到我们的讨论当中，或者说我们看待问题的这个当中，你会对很多周围的女孩的遭遇有更多的同情、共情，并且尊重他们的遭遇，并且理解你们的差异
1: 。我对我自己文化的这种。研究和这种想要去关注，真的是因为我离开了这里
0: ，把这个所有的目光转向我们自己，那我们就会谈论我们作为哈萨克女性，尤其是这种生活在跨文化背景、跨文化环境下的这种哈萨克女性，我们面临的困境是什么？所以，其实我觉得这是一个目前还未知的答案。然后，我们在想答案，就是在做自己的一个努力。欢迎 l 到 Kazakh
2: Girls Club。Hello， h a 家好，欢迎 l
0: 到 Kazakh Girls Club， h 是 KK。h e l l o h a l a h
1: l o halo, 大家好，我是绿子。
0: 也欢迎我们今天的嘉宾穆尼巴斯。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是今天的嘉宾我们的穆尼巴斯。呃， uh, 很高兴，很高兴让大家听到我的声音。对对，欢迎欢迎欢迎欢迎。我们今天的播客也是，就是从二零二二年计划到二零二三年， <Okay. S 1> 反正好事多磨。今天还挺开心，我们终于能把这个时间对上。
1: 对，是的。那那那先先请 K K。嗯，介绍一下嘉宾和这个你是怎么认识嘉宾的这样的一个小故事吧
0: 。对对，也不是就是小故事，我跟 Munibas 是在微博上互相认识。最开始应该是我出了一期视频，对吧？关于那个我会我讲了一下我当时上课时候的一些关于 Professor t o b i s o n 的一个视频，然后 Munibas 有。呃，看到视频就跟我私信，然后当时我就还挺开心，就是自己说的一个内容还会被我的朋友，就是网上的朋友可以有这种共鸣，因为我们都很喜欢这个这个 professor， 然后就是因为这个原因，我们就还是互相。啊，也会就是关注彼此。后面我们就是开始做卡 a Girls Club 之后，尼巴斯也特别的，就是表示支持呀。然后我之后就会想，就是尼巴斯个人经历，他去啊、呃，他在美国读书啊，生活以及个人生活的发展都还很，就是在我看来特别的积极向上，特别的有能量，所以我觉得非常适合在我们的节邀请到我们的节目，跟更多的啊。呃啊，女性、uh, 朋友们一起分享一下你的故事。好的呀，感谢邀请。对我跟他之前就是在呃微博上，就是我具体问了是具体是什么理论还是什么。然后因为我自己本身是做偏社会语言学的嘛，然后就是你提到那个教授的时候， mm hmm. 我当时就我就我就记得我以前看过他的文章，然后我就私信你了，然后然后就就变成了云云的好友。从来没见过面，然后，然后我看你们做了这个，就是《卡萨 Girls Club》，然后，呃，我觉得挺有意思的，就是，嗯、呃，因为感觉你们这个播客就是出发点非常的好，然后，每一期都有不同观点的那种碰撞，然后，嗯、呃，就是我虽然不是就就是虽然不是每一个观点我都同意，但是我就特别的喜欢这个播客，就觉得特别好，所以我就想。上一次，然后跟你们聊聊天
3: ，跟你们学
0: 习，<对>互相学习。对对，互相学习，互
1: 相<笑>互相学习。对，然后其实我我之前因为是 K K 跟我就是大概介绍了一些 New West 的这个我们嘉宾的情况嘛，所以其实我还蛮好奇的，因为我身边比如说有一些去呃美国呀，或者是去海外留学的朋友，但是可能有。有很多人他最终会回来，嗯、呃，或者是他会去剩下的，或者是去卡萨克斯坦发展这种。然后其实我真的没有接触过任何一个在美国留学的朋友，就是我身边没有一个人，没没有一个人在美国留学。所以其实在我看来，在美国留学的那种生活，就是对我来说不是那么的熟悉。所以其实我还挺好奇的，以及我觉得，啊、呃，我我自己有很多那个表弟表妹嘛。他们其实都有那种意愿，就是说我想去留学，然后可能我觉得大部分人也想去美国呀，或者是一些这种英美国家可能会多一些。然后我觉得可能我们正好到这个国内其实也打开国门了嘛，我觉得今天，然后一方面也是 K K 跟。呃 ，Mnevaz、嗯、他们就是可以从这个专业的方向啊，或者是语言呀、社会学呀这种方向去聊一些问题。但是可能今天我更想就帮很多那种小朋友，或者是想要去去探索作为这种少数民族或者是哈萨克族能不能在美国去更好的融入当地的环境啊，或者是会遇到一些特别特殊的问题啊。就是我会对这种地方会。好奇，因为因为我觉得就吃饭这个问题，我觉得中国和美国可能都会有有一些艰难吧，所以我觉得到时候我们也可以聊聊你在那边的一些生活，我觉得还是很有意思的。对
0: ，我好,好的，好奇，特也我也特别好奇。嗯，好的好的，嗯，那那我就先先就讲一下我是怎么决定留学的，就是对对，我是对,对就是。我其实，在我上高中，就是在我上高中的时候，我就准备读博了，嗯、就是这是一个很、很、嗯、很早期的一个计划，就是我并不知道，就是读博我需要干什么，但是我就是觉得，呃，这会是一个，这就,就是一个、嗯。挺有意思的经历吧，就是我我对这个博士这个东西真的是当时一无所知，就是就是 ignorant。但是然后嗯，就有这个想法嘛，然后我就我就一直在想我行不行，我能不能读。然后嗯，嗯后来去了本科之后，就是我当时挺想去香港的。Uh, 嗯，或者是俄罗斯，嗯、因为我身边真的很多人都会去香港，嗯、或者是去俄罗斯，<是>或者是邻国<对>这样子。<的>然后，直到就是、嗯、这个时候，我就特别想说一下，就是那个 role model 的重要性。就是我身、嗯、我在上大一的时候，呃，有一位北大医学部的学姐，然后嗯、呃，我就不叫不说她的名字了。然后她申请上了、嗯、呃牛津大学的研究生，然后她是卡泽。然后我又听说北大的一个学姐也是考砸，她申请上了哥大，还是应该是哥大对。然后我当时就觉得啊，我们也可以去吗？就是我们也可以去美国吗？我们也可以去读牛津吗？就是真的可以吗？然后我当时就觉得特别的，嗯 ，empower 就是那种被赋予了力量的感觉。然后我当时就特别担心资金的问题。以及就是整个申就是申请过程会不会有很多问题？我当时就找了那个申请上牛津的学姐，我就跟她聊天，我就问她是怎么申请的，有没有找中介，然后大概学费怎么样，然后呃，以及后面要是读博呀怎样子的话，就是这个过程会是怎么样的？然后我就问了他们，然后问了他，然后他还挺真诚的，就连他。呃，就是文书修改机构的名字啊，就是因为你需要一些辅助嘛，然后都发给我了。然后我当时就是，嗯、呃，就是在他的一个这样的一个指导下，然后对，然后我就就当然，只是一可能就是一个一两个小时的对话，但是我觉得特别有力量。然后我当时后面就去准备申请了，然后就嗯，那个时候我是大一嘛，然后就说这个。我当时是想申请美国和英国的硕士，然后偏社科方向。然后他需要一些，嗯，就是实习经历。然后他需要就是你想申请偏学术方向的话，你可能需要一些科研经历。然后，呃，还需要一些海外交换的经历。然后要考雅思、托福，或者是呃，包括 GRE 这样子。我就按部就班的按照那个学姐当时跟我说的一步一步去做。然后，嗯，最后就是。就申请上了，就是，呃，对，就是这是我为什么去想去留学，以及我觉得我可以留学的原因，就是有这么一个人，他给了我力量。对，呃，<你>具体
2: 有
0: 什么细节要问一下吗
1: ？对 ，K K 有什么分享吗？嗯、因为你说那个准备文书，<笑>我记得当时我陪你考了两次雅思，这种其实还是挺，嗯、它中间过程还是挺繁琐的。对对对，
0: 就是刚,刚我觉得这一点，另一点特别重要，就是这个 role model 是个哈萨克女性，我觉得这个会影响更大，你会觉得她跟自己的距离更近，因为我们在各种社交媒体上，什么时候都可以看到很多人去美国留学啊，然后就像刚刚绿子也说，身边其实有很少这样的，嗯，自己跟自己就是至少民族上有联系的这样的人在读书之类的，然后我觉得我应该也大概知道你刚刚提到的。呃， uh, 几位女性， oh. 因为她们，因为就是就是，只要是有这个读博的打算啊，出国的大家都会就是知道，在这个圈内会有一些什么样的长辈，然后去跟他们。去去交流，所以，呃，我我想在这儿就是还想再嗯重点说一下，就是如果有这种想留学或者是出国的朋友们，我觉得就像穆尼巴斯一样，如果我们尽管没有遇到这样的 role model， 我们可以去问一下。然后，因为我相信，至少从我自自己的经验呀来看，只要我去虚心的请教的任何一位哈萨克前辈。啊、呃，他们都很真诚，都会特别想要去帮助你啊，所以大家还是可以就是更加 open、更加的自信、大方一点去索取这样的一个帮助，我觉得这一点很重要。啊、呃，对，我刚想说的
1: ，对对，然后我其实听完听完就是我们嘉宾的这个讲述以后，其实我我我我偶尔会听到谁谁谁的谁家的孩子去了国外，但是我其实真的没有跟他们任何一个人接触过。但是其实我最近有观察到一个现象，就是越来越多的卡扎克的这个年轻人、小孩都在牛津啊，或者是各个那种就是世界顶尖级的那种大学去留学、去念硕士。然后其实我看到就是这样子的这种倾向以后，我觉得可能是大家对教育啊以及。更年轻的父母可能对孩子的教育是有上心的，以及我觉得我们爸妈可能也不是说不上心吧，只是说这种出国留学的这种潮流很难从内地吹到新疆，因为我觉得我身边内地的朋友们，他们的亲戚的孩子都在都在什么斯坦福啊、哈佛啊、牛津，然后差一点的会呃在一些别的国家。就是对他们来说，其实去出国留学就特别简单，就跟我们上大学一样嘛。所以我觉得，其实可能也是需要更多的人，然后更多的分享，然后去打破这个壁垒。可能大家就会觉得，其实出国留学可能其实只是就像你说的，需要一步一步准备，需要考雅思，需要有一些海外经历。就是你你你针对你的学硕还是专硕，你就去做一些相应的准备就可以了，对吧
0: ？对对，对我我其实想说，就是问自己的。呃，就是这些好，砸学长学姐，就也不是说是，嗯、呃，当时呃伸手党或者什么，就是可能是一两个小时的这种交流，其实就一些比较呃叫 general information 就非常好，而且就是其实我觉得咱们在呃新疆出生长大的呃孩子就是呃。再有钱的他不可能像内地那样，北京、上海那样二十套房那种有钱，所以就是，<笑>对吧？就是呃，我就人家一平米呃几十万，人家卖套房随便读个本科，但可能在新疆的房子也就那样，然后父亲呃父母的工资，然后也不会说像内地那样，所以跟他们交流。就是交流学费啊这些东西，还有包括怎么拿奖学金。你是拿呃我们说的这个 CSC 的奖学金，它就是它是有服务期的，还是你自己去申请学校的奖学金，它是没有服务期的。这样你后面工作会更能、嗯、可能更呃灵活一些。然后还是你就是呃自费就呃，然后这个自费家里要掏多少，然后公立学校的学费会是多少，然后私立学校的学费会是多少？这些东西就是大概一两个小时的讨论。嗯，就基本上你可以知道一二，所以我觉得就是这种沟通是挺交流，的，就是挺挺重要的。对
1: ，嗯，对、嗯，然后对，然后我想问一个问题，就是你的硕士也是在在美国念的吗？还是
0: 对我硕士也是在在美国一个很出名的玉米地大校
2: 。<笑><笑>
0: 对，<笑>嗯，<笑>也是相连的吗？就是硕士跟博士。就是，呃，对我硕士和博士是无缝连接，然后，呃，但是我本科毕业之后我工作了一年，因为我，嗯、呃，我本科是，嗯、呃，公共政策和行政管理，然后再加，呃 ，liberal arts， 然后再加一年在台湾的，呃，呃，半年在台湾的汉语言文学系的学习，然后我硕士是教育政策，然后博士是社会语言学。让的、嗯、就是教育学里面的偏社会语言学、儿童发展的一个这样的学科，就是我跨了很大。对，对，然后对工作的那一年，主要就是为了后面转这个教育政策和教育语言学啊、社会语言学这个打个基础，这样子。嗯
1: ，对，那那我觉得你说到这块以后，我就想问，为什么就是最后转到了这个？语言教育学这方面，就是你对你就是因，因为我感觉你之前应该是有点像社科类那种感觉，就是更广，或者是它是从更更就是我觉得是就是社科社会公共科学和现在你的这个方向还是挺有一些差异的。嗯，就是能讲讲你是怎么想的吗？嗯
0: 、就是其实呃，我的是偏社会语言学和教育学，其实这个也是在社科里面的。哦， oh. um, 对，就是在美国这边的话，就是我们说的 social linguistics 或者是 educational linguistics， 然后再加、mm hmm. 呃什么 children's development education， 这些基本上都是在呃社会科学里面的。所以说就是在呃学术就是这个训练的范式，还有一些呃思维上面，其实我没有经历太大的这个思维转换。嗯， mm hmm. 但是就是我我感兴趣这个方向，是因为我其实本科就想学这个。就是想学偏语言学啊，嗯、然后偏嗯社会语言学的这些学科，但是我本科学校它非常的工科，嗯、<笑>然后就是他，我们我母校最好的社科应该是法学和呃公共管理，所以就是嗯我就觉得那就那就那就,那就上呗，不上白不上，然后就上就是。上了一个偏公共政策，然后管理相关的一个专业，但是我觉得，其实说到底，你我现在做的一些研究，它跟社会政策，然后公共政策其实还是有关系的。就比如说，呃，我们去研究儿童，呃，嗯，让我想一想怎么说比较合适，嗯、呃，就我们去研究，呃，美国这个，嗯，洛杉矶这个地方，然后。他的一些街道，然后他可能会开设一些周末的双语项目，那就是这个西班牙语和英文的这些双语项目，或者是呃英文和中文的双语项目。那嗯，我去研究这些小孩在这些呃呃项目当中，他用不同的语言去塑造自己的这个呃身份认同，然后去、嗯、呃构建自己的这个叫我们、嗯、叫 linguistic。rapport 但我不就是一个语言簇，就是一个语言的一个不叫集集合吧。然后呃，以及他在和自己的伙伴当中，然后用不同的语言交流的过程中，就是中这个心理发展，就是他整个这个项目的构成为什么要设计成这样？那他的目的是什么？其实和这个洛杉矶的这个 county 的呃这个县的这个教育政策，还有它的公共政策是有关系的。就比如说公共政策上，就说啊，他的移民政策是怎么样？然后他会每年有多少个呃墨西哥移民，多少个中美，呃就是华裔移民？那针对这个，他的教育政策、语言政策又会是什么样的？然后把它细微的放到幼儿园里面，然后一个学区里面，他会有一个什么样的双语项目？所以说，我觉得就是嗯，虽然我的跨度很大，但是。我感觉是一脉相承的，就是我先理解了宏观的公共政策它是什么样的，然后再收紧到具体的教育政策，然后再最后收紧到具体的项目，呃，具体的人群。对，所以就是也算是误打误撞吧，反正就是感觉就这么一脉相承的传承的还挺好的，就还挺有挺有逻辑的那种。
2: 对对对，感觉它也是
0: 从一个比较宏观，<对>慢慢慢慢有一个一定逻辑下它，它就变得越来越具体，到现你现在在研究的。然后，那我有一个问题，就是有两方面，一个是学习，一个是这个生活。那就是从最开始读，你现在已经是博士了，就是这么长的一个学习和生活的过程当中，你觉得在学习和生活两方面各有哪一点？就是你还挺想分享一下，是一个对你来说还挺重要，以及你还。你觉得，呃，这一点就是对于学习和生活在美国是比较重要的，跟大家分享一下吗？嗯、呃，我觉得我放到一起说吧，就是，呃其实，呃，就
2: ，嗯
0: ，我还列了一个小小三个小点，嗯，就是，呃，第一点就是我觉得，呃，读博是一种生活方式，就是，嗯、呃。不知道多少人就是准备读博，或者是就是读博士的第一年，博士生的第一年。我觉得就是你要去正视，这是一种你的选择，是你自己要选择读博的。那读博给你带来的这些一切，无论是好的也好，坏的也好，你可能就得接受，你可能就得调整好心态，因为读博它是一个非常长的，你用五六年的时间，你去研究一个特别细致的问题，然后这是一个非常奢侈。然后又非常消耗你的，就是有的是无论是正面还是负面啊，就是消耗你的情绪，有的时候甚至是激情的一个过程。所以说你要有一个这样的一个有预设吧，就是给自己打好预防针，这样子读博的时候有困难的时候，你至少可以更容易去、容易去接受一些。然后同时也要摆好自己的态度，就是嗯，因为你选择了这个生活方式，那你可能就是要接受的是。未来的五到六年，你的收入会是恒定的。嗯，我们就是在这个现代社会，消费主义，你周围的，嗯、呃，我当时就是 Master 毕业的同学，他们可能有些人去了大厂，有些人，嗯，就是在 TikTok 这样，然后他们就是 package 特别高，我们说的收入特别高。然后国内的同学，他们可能已经呃晋升到了一个小小的领导，然后就是就是你呢，就会是一个。这样的一个很很恒定的一个状态，我是说就是在收入和生活质量上面，所以就是你的心态要放平，嗯对。然后第二点就是，嗯，我觉得就是如果要选择在海外读博的话，尤其是在呃美国和欧洲的岗位制的博士。英国的话，大部分博士会变成可能会是自费，但是英国和欧洲的话还是岗位制的博士，那你就是要把读博当成一份工作，就是不要用学生思维，就是觉得哦，我什么都给导师讲啊，我什么都要询问他的意见，他觉得我行不行？就是你一定要把自己当做一个正在学习的呃这个初始状态的一个学者，然后去提升自己的能力，然后就嗯不要觉得自己。低别人一等，或者是怎么样，就是要嗯，像对待工作一样，一个一份正式的工作一样对待你的博士学习。嗯，对。然后第三点就是，嗯，尊重知识的同时，要对博士学位祛魅。就嗯，我这不是说啊，我已经就是正在就是当博士生了，我觉得读个博士无所谓，没什么那啥的，这样就显得挺好不实用你的，因为。不是所有人都可以有这个机会去读博。我想说的就是，嗯，不要觉得有个博士就是你在读博士或者有个博士学位就了不起了，就是要意识到自己的特权。然后，但是同时也要尊重知识，然后同时也要就是意识到，嗯，就是你周围的这个世界，嗯，不是所有人或者不是所有的事情都要用学术体系去解释。就是尊重知识，尊重你的经历，但是同时也要对这个学位去媚，并且去接受这个你的生活要高于你的学位。就是，嗯、呃，怎么说呢？就是，诶、哎，不要想不要想着用学科知识理论去套用在所有的时间当中，然后那样子评价一番，然后嗯点评一番，特别跌味儿的那种。就是我觉得就是这样，就是去媚嘛，对。对，这就是我的三个，嗯，对，读博和就是生活这个上面的想法
1: ，好棒呀！对，嗯、然后我我其实听我听我听完，嗯，你巴斯这个就是就是这番分享以后，我觉得其实特别特别就是打动我的有两点，就是我觉得大家可能真的会对博士或者是留美博士会有有一定的那种就是。就是觉得很高大上，或者是会觉得啊，好棒好棒那种感觉。但是我觉得，其实从去读博士，不管是在哪里读博士，我觉得这个肯定是个特别冷板凳的事情。以及我最近在看一本书，叫《女性学者访谈》，我就觉得他们真的好棒，就是他们真的，就是我觉得肯定要对知识是真的有热爱的人才能去做科研的。但我说实话，就是。我觉得我身边可和国内有一些人去读博士、硕士，是为了拿到一个更好的工作，或者是一个更体面的、更高的一个阶层。所以我觉得肯定有这样的一部分人吧。但我觉得其实我还挺认同你的一个，就是最后第三点的那个想法，就是，嗯，就是你可以研究东西，但是你真的可能很难用你自己的这个单一的学科类去。去解释世界，以及我觉得现实生活中的人和事儿都是复杂的。其实我一点都不认为，嗯，学历没有那么高的人，他可能不是那么了解生活，或者是他对世界的认知很低、很狭隘。其实我是，我也是跟你是一样，就是我不是那样认为的。嗯，嗯但我觉得就是有关于学习呀，博士，我觉得很多人现在可能每次都在，就别说博士了，就硕士。他们写论文都会觉得特别难，然后一叫苦连天。但其实有时候我也会想，就是这个就是你的选择。我觉得就是硕士就都都挺难的，就比如说博士了，就更难了。对，然后我觉得可能，我觉得特别是卡萨克家庭或者是我爸妈吧，就是他们会觉得读完硕士博士特别牛逼，嗯、<笑>就他们会觉得你无所不能。但我觉得这个只能说你你你是一个能按时学习的人，或者是你是一个能去去一直去不断学习的人。其实他可能跟你最大的那个能力还是会有一点差别吧。但我觉得你说的挺特别棒，就是我觉得我还我没有听过很多人会对博士去有这样趋媚或者双重的这样批判的一个思维。我觉得这个其实挺好的，而且国内其实有点学历崇拜，我觉得可能全世界都是吧。Oh.
2: 是，谢谢你的肯定。嗯、对，就是对我
0: 我自己，就是嗯，很多时候，呃、啊，我举个例子吧，就是我当时，嗯，我刚入读这个项目的时候，然后有一位北京的女生，就我的朋友，然后她就就有一天说：“哎，你怎么这么优秀呀？就是我这是第一次见从新疆考来的博士，然后什么我本科的那些。”嗯，就是呃，就是什么新疆来，他们都不学习、嗯、然后呃，就是他有个这样的说法，嗯、你知道吧？然后我当时就回答的特别直接，嗯、我说你知道为什么我可以行吗？因为、嗯、因为我的家庭可以，就是呃，在我小学的时候，然后嗯、呃，就可以让我去上课外的写作班。我二年级就开始学英语。然后呃，我的家庭条件就是在乌鲁木齐算是中产的。然后嗯、呃，所以我在。呃、嗯，就是我高中读的学校，然后包括本科读的学校，他对外语的支持都、嗯、非常的足够。然后我本科的时候，嗯，也可以家里也有，也可以支持我去有一个短期的交换。然后嗯，就是就是我的意思不是说在炫耀什么，而是说很多人他达到这个位置，他看起来很顺风顺水，看起来很优秀，是因为他有特权，无论这个特权是。嗯就是，嗯，就可能我所谓的这个 privilege 或者是特权，跟内地的人所拥有的那些不是一个 level 的。嗯、但是，它确实在我们边疆地区，你能有一个健康的中产的，能支撑孩子去读完本科和，呃，嗯，这个硕士的家庭，它就是一种特权。所以，我就我就非常直接的对我的朋友就这么说了，我就说，我就说，就你、嗯、你不能就是。处于这样的一个地位，然后你作为一个北京人，然后你就那样评价啊，你们这些新疆，就是你知不知道，就是多少我们花了十八年的时间来到北京，来到我们的罗马，有读内高的人可能是十五年的时间来到这个罗马，而你出生就在罗马，然后你现在在这评价我们，对，就是对，所以很多时候那样子有人这么说我，或者是我身边在呃海外读书的朋友的时候。嗯， um, 对，或者是跟这些海外读书的同胞我去交流的时候，我其实我经常会指出这一点，就是，嗯，就是尽尽量意识到自己是多么的幸运，嗯，以及很多顺风顺水、顺理成章的生活
2: ，嗯
0: ，不要 take it for granted， 就是想一想，嗯，很多人可能没有这样的机会，对，嗯，没错。然后之前绿子也提到，就是这个。就是大部分的，尤其是我们，嗯、呃，父辈的认知，就是说一个这个博士，博士 degree， 它就是已经划等号一个非常光鲜亮丽、很好的工作的保障，然后对吧？这是一个不公认知。但是我们现在真的去看这个整个世界的一个转变，以及整个这种社科学在全世界这样一个缩水啊，所以就是说现在其实情况很不乐观，而且对，尤其、嗯、是这个博士的学位，它完全不能够保证你。毕业之后能够有一个体面的工作，然后这一点其实是吧，就是我之前也跟姐姐会聊，嗯、就是说，呃，那到底博士能带给我们什么？那你你你就是怎么平衡这个心态跟现实做一个这样的对比？然后她当时话特别的感感动，就是让我有感动，就是说，她说，呃，我现在完全就是嗯，有一个很正常的态度，说我博士毕业之后，我就是没有能够就是去。我到一个我所认为的一个非常棒的职业，我非常我在乎博士的这个原因，是自就是那个学习的五年六年当中，我所有的这样一个思想上的一个革新和我一个思维方式的转变就够了。就是你如果你只满满足于此，那你就完全没有问题。然后后面你到底能做什么工作，你到底延伸出了出了一个你什么样的工作和学习能力，那就是另外一回事儿。所以就是这点还蛮重要的。我是 d 呃，这个 degree， 它真的不能保障后面一个非常好的工作质量，然后我后面，对对。嗯还有一点我特别特别想说，就是这个平等的学习态度，这是我慢慢慢慢意识到的，就是无论在就不只是博士，任何一个学习的这样一个过程当中，这个平等的学习态度，其实它完全已经决定了你你如何去消化你在学习和工作过程当中跟别人的这种交流，或者说你与自己的课题的交流过程当中，你去如何消化你的一些负面的情绪，你如何给自己一个源源不断的动力去往前进，因为呃，只要你的这个心态。不放平，其实很多问题就会出现，啊、呃，对这点，刚刚你涅巴斯提的
1: 真的是说到说的很好
0: ，谢谢。对我非常同意你说的，就是是的，就是社科学习它，啊、呃，就是博士学位的这个学习，呃，社科博士学位或者人文社科，就是它并不能保证你一定会进入学术界，可能有的时候找到工作都是个问题。<是>嗯，对，就尤其是像美国这边，就是非 STEM 的专业，只有一年的这个。留下来工作的签证，然后除非你这一年你就刚好你就进了这个高校当了这个助理教授，嗯、否则的话你一年之后你找不到工作，你就是得打包走人。对啊，嗯、然后而且就是，嗯，我的学校就是很挺非常不错的，就是 top 30这种。然后我先生是 top 十五，就是我来这样突然 top 挨一下，就是就是这样的一个品牌子，它也不能保证你一定会就是。嗯就是博士毕业之后，你家突然间日进斗金，或者是怎么样？所以说，就是一定要意识到这个现实。然后就是在读博的时候，尽量，呃，就也不是尽量吧，就是，嗯，要学会和自我去和解。然后，而且，对我也是本着一个自我发展的一个目标去读博的。然后，嗯，当然我也会有二手准备，我自己也在学一些偏 STEM 的课程。嗯，<笑>然后这样子就，嗯，毕业之后就是至少那一年，如果我真的，
2: 嗯嗯
0: ，不怎么样了，然后我至少就是还能有点东西在这个就业市场上，就是我还可以竞争一下，就是对，就是还得有个二手准备。但但是 STEM 的博士，我觉得是就是工科的话，呃，他的这个前景是我可以保证的说是非常好的，就是你不需要，尤其是在美国的，嗯 ，STEM 毕业然后。你去，嗯，毕业之后你去业界，嗯，然后呃，或者是去学术界的话，都还是比较不错的，对。嗯、好
2: ，
0: 嗯。
1: 好的，那我们就接着刚,刚那个话题吧
2: 。然后，
1: 其实我刚其实有有就是一直在我们一直在聊一些有关于这个学习嘛。所以，其实我刚在这个沟通当中也发现我们的嘉宾很有思考和反思的能力。就是我发现你一直在思考，就是不论你到了哪一个地方，其实你都在思考你你你的这个原来的这个身份，或者是说你其实一直在思考。自己所出的这个阶级或者是国家身份呀这些的，所以我特别想问一个问题，就是你到了啊美国，然后我觉得跟中国其实从那个教育理念就是两个方向，然后新疆跟内地它又是两种教育模式，就是它那个教育资源也不一样嘛，所以我特别想问你到了美国以后，你觉得嗯，就是新疆小孩或者是少数民族哈萨克小孩？他最应该去补充的是哪一个点？其实我特别想，因为正好你的那个专业也是有关于这个语言教育嘛，所以，我也想，我也特别想，就是如果说未来我们有孩子，如果能不能去让他去补习，或者是更多还在新疆的小孩能不能去提前补充一下这些点
2: ？嗯，我其实
0: 觉得，嗯。我觉得需要补齐的第一点是，更多的是思维吧，就是叫批判性思考嘛。嗯、就是我觉得这个东西不是说是考砸小孩缺的，嗯、我觉得是整个东亚社会的教育<笑>缺的。对，就是你要去呃呃，就是通过批判性思考，然后多维度的去看待一个问题
2: ，就很多
0: 他们、嗯。这边的小孩儿就是这种公立学校的这种比较普通的教育系统里面的小孩儿，他们小学的时候，就比如说一个呃历史事件，然后可能他们的作业就会是啊、呃，请你就,就比如说这个历史事件里面有士兵，然后有本地人和军官，呃，以及从国外来帮他们的人，就是这种。然后呃，那他这个作业就会问，请你从这四个人。的角度去分别分析这个历史事,事件，所以就是这种作业可以让小孩去理解，就是很多事情他不能只看一个单向的叙事，要去看这个多元的叙事，这样你对这个事情会有更全面的思考。嗯，对，然后嗯，我觉得这个就是我们可能需要补充的，就嗯，我觉得这些可以通过嗯，就是多看一些。啊、嗯，书籍啊，然后或者是多有，甚至有的时候你参加辩论社都有用。然后，嗯、呃，或者是进行一些自这种自我的反思，嗯，去习得。然后第二点就是，嗯，不是说要补齐的，而是我觉得需要，嗯，进行一个思想上的转换，就是，嗯，我觉得其实来美国之后，你会发现美国人对很多事情。说的不好听点就是 they don't give a shit， 就是他们根本就不在乎。然后就是呃，他们其实很自我中心主义，无论无论就是这种所谓的美国的这种中心主义也好，还是呃这种西方世界的这种西方中心主义的叙事也好，就是他对世界很多边缘的地区他们是不理解的，就是哪怕他们在自己的国家是少数主义，他们有的时候也无法去呃就是。突然理解，哎，这个呃，中国怎么会有少数民族？哎，这个马来西亚怎么会有少数民族？就是他们自，就是就他们有的时候思维就是不会去转换过来，所以嗯，就是我觉得很多人需要去做好的准备，就是当你来到美国的时候，他们会对你会有一个文化上的期待，可能是 Chinese 的期待，然后嗯，可能是就是你说卡兹卡兹，他们直接会联想到卡斯菲，他们压根就不会想到。就是我说，大部分人啊、哦，就是可能是普通民众，压根就不会想到，哎，这个就是中国怎么会有卡子？中国怎么会有猛攻，中国怎么会有这个苗？因为美国也有这个苗这个族裔，嗯、对，所以对，所以就是他们会有一个这样思维上的偏差。那你作为一个嗯没有经历过这种叙事的人，你就可能要做好准备。就像我刚来美国的时候，别人会问我 What are you？ 然后他们会期待我用种族去回答，因为种族是美国的一个中心叙事之一。那我不能说我是纯纯的 Asian， 因为在美国的这个系统里面，其实 Asian 它是包括这个，嗯，说是东亚，然后南亚，然后还有这个叫 Pacific Islander， 就是这个夏威夷啊，或后这些所有小小岛里面的，但是它并没有包括中亚，然后。有的时候我说我是亚洲人，他们就会又问 What kind of Asian？ 然后或者是哪哪哪一个区域的，然后我告诉他们，他们就会说，诶，这个地方连着俄罗斯，那你 You're supposed to be like， 嗯、um, ，European， 或者是这个什么东欧，就是他们会有一些想象。就我是说，就是普通的这个群众，所以就是要做好准备，对。然后我我经常做的一个能让他们理解我。的一个方式就是类比，嗯，我记得我在上课的时候，就课下，然后我跟我一个中国同学用中文聊天，然后我旁边的一个韩裔美国人，他知道我是哈泽，他也知道我是中国人，但是他就特别好奇的说：“你居然会就是 How do you like speak c h i n e <笑>就是你为什么会说中文？”然后我就觉得。我的天呀！你作为一个韩裔美国人，你都会说英语，你为什么要问我会不会说中文？然后我就我就说了一句话，我说 Chinese is English in China， 然后他就 get 到了，就是他突然间就明白了，对，就是对，所以我一般就是你要准备好，会有他们会有对你这样的一个期待。然后你也要准备好，就是用你自己的那一套解释啊，或者是去适应这种期待，对，否则有的时候你会有一些身份的这种 identity crisis， 就是啊，我是谁？我在哪儿？我到底是不是压压抑？就是这种，也就是不要被他们的这种话语体系所裹挟，就是要接，就是尊重这套话语体系，但同时也可以有一些属于自己的创造呀。然后，对，就是对，就是这两点。我我想补充一个小例子，就是还比较关联母牛巴士这个经历，是我在纳旦一个、呃、研究生的同学，他后面应该是也是去读美国读博了，然后他是一个哈萨克斯坦人，然后他讲英，就是当然每个地方他会都一都有一点自己特色的一点呃这个。说话方式嘛，语音语调之类的，然后，所以尤其尤其是在美国，大家对于就是来自中亚啊、呃，还有俄罗斯，他们讲英呃讲这个讲英文，他、呃这个、是有一个自己的一个认知的，你肯定就不能像 native speaker 这样子讲讲英文。然后，但是这个女孩就恰恰就英文讲的实在是太 American 了，所以她在上台去做介绍，说自己来自 Central Asia， 然后 Kazakhstan，Kazakh， 然后他们就一脸。无语的说，那你为什么要讲英文讲的这么好？然后你你你不是应该要就是带着你的特色吗？你作为一个 Central Asian 的这种这种民族的人，然后大家又对就是你刚刚又提到这个种族啊等等，他就有一个自己惯有的认知。然后如果你只要。他的认知范围之内，他就受不了。然后其实这也是一种狭隘，我觉得就是他们自己在自己框架和限制自己，然后以至于就是他有又有一种正正确的感觉。他如果想在这个集体里面获得自己的一个存在感，让自己不是透明人，有自己的特色，他就得把英文讲得很那种大家所谓的这种 Central a 三重威声口音，这种就是带点那种俄罗斯腔啊、呃，这种嗯。大家都知道，所以他后面就很不解，但是我不知道他最后是怎么解决这个问题的。但是他就是遇到了，以及刚刚可能他就没有能够像你说的，他把自己拿稳，不会被这个大的叙事给带走。他可能就是为了呃达到大家的期待，他就用就是这种期待的口音去讲英文，啊、是个这样子。我觉得还还挺滑稽的，也挺好好玩的这个事情。对，我觉得就是人，嗯，如何去保有自己呃身份认同的这种，就是如何能够在，在就是自己作为一个呃个体，然后迁移到不同的社会，你如何能保有自己的这个身份认同？如何能够监视你自己？就是在尊重这些叙事的同时，你也要坚定你自己，就不要被不要被带走了，因为。我觉得其实这个对人会有负面的影响。就是如果说这种把你带着走，就是让你成为，就是比如说让你把你当成同盟，就比如说当时在二零二一年，就是二零年这个 Stop Asian Hate 的时候，我很愿意和我的亚裔同胞站在一起。就无论作为一个中亚裔，我到底有没有被包括在里面，我很愿意和他们在一起。这是一个很正向的一个。被这个叙事带着走，但如果这个叙事是负面的，比如说对你的口音有这样的期待，甚至是一些很嗯，我们说是有偏见的期待，或者是你明明可以通过自己去谷歌去学习，你可以抹去的这种期待，你还要这样，那我很多时候我就觉得没必要去符合这种期待
1: 。是的，是的，嗯好的，那我们要不要进入第二部分女性主义？其实我我还蛮期待今天我们聊这个女性主主义这这一块的。好好，嗯，对，那那我们要不要就是讲下先先请我们嘉宾聊一下，就是怎么、嗯、就是第一次对女性主义有这种认知，或者是你深刻的意识到你你觉得你肯定是一个女性主义。就有没有这样的一个一个一个 moment， 就那种很瞬间的那种一个一个事件点会有吗？呃，
2: 事件点
0: 倒是没有，因为我感觉这种东西是那种需要长久积累的，就很多人都有一个觉醒的过程，然后它是慢慢积累的，所以我说不出一个具体的时间时间点，但是。我可以分享，嗯，嗯呃，一些个我觉得比较给我启发的作者，嗯、或者是播客、啊，或者是好、哦，学术作品，可以,可以
2: 吗、嗯？可以，可以，完全可以
0: 。OK， 嗯，我觉得第一个，嗯，就是比较让我有启发的，我觉得也想问问你们的观点，就是上野千鹤子，就是这个是一个大家都。大部分人都知道的这个作者，他去写的这本《艳女》，然后我当时看的是中文版，然后我就看了英文版，然后打完之后怒打三分。我说，我之前在跟你们那个聊天的时候，我说，就是我当时还挺愤怒的，你知道吗？就是我说，嗯，他怎么可以这么说男人？就是男人没有这么坏，就是我觉得。哎呀，这太说话太激进了，你知道吗？我那么爱男人，就是就是这种感觉。然后，嗯，就是你知道那种心态吗？就是你的生活的很多经历被说中了，然后，但是男人又给你带来了很多美好的感受，然后你又不舍得，你就想为男人说话。然后，然后，然后上野千鹤子就点出来了你的这种特别猥琐的心态。然后你就恼羞成怒，你就无能狂怒，<笑>对。然后我当时就怒打三分。然后呢，就是读完这本书，大概我读完这本书之后，我很很情绪化，就很就说的这个就 emo 嘛。然后，然后我就开始不由自觉的用这个书所讲的这个框架呀、啊，这些对父权制的批判，然后去去审视我生活中的方方面面和。我之前经历过的一切，然后我就觉得卧槽，说的好有道理，不好意思爆粗口，但是就是真的很有道理。然后对我就开始觉得啊，真的是要成为一个女性主义者，一个女权主义者，你就是得从批判父权制，并且意识到父权制对你种种的压迫开始。对，然后就是他，<对>然后。我我后面想补个五分，但是我豆瓣号上不去了，所以如果听众有有豆瓣的，请一定帮我补打这个五分
2: 。对，
0: 我不知道你们对他的看法是怎么样，就是对上一集、嗯
1: ，我没有我没有看过他《艳女》那本书，我看的是那个从零开始的女性主义，
2: 嗯
0: 、然
1: 后始于极限这本书就是相关的播客，我听了好几期。其实我看完那个。呃，从零开始的那个女性主义以后，我觉得她通过漫画和那种对话的形式，我觉得比那个波伏娃的那个《第二性》要更好理解。一及，我觉得《第二性》那本书，呃，可能还是需要一定的那种阅读能力，或者是它是有门槛的。但我觉得千鹤子是没有门槛，就是只要你你识字，你就能看懂。然后，其实我特别欣赏她的很多点是比较创新的，比如说 A B 面呀。就这些东西，他其实是在用一种知识性的东西去嗯解构父权或者是女性主义，以及他我觉得他是是批判的比较强，以及有有一些人就是之前我们也跟别的这个嘉宾聊过，说他的老师也是中国的一个某呃北大的一个女教授吧，他就说我不太建议大家看上野千鹤子的书，因为他觉得那个太激进了，会引起男女对立。Okay, 哦，其实有有，哦，有反面，但是我自己看完以后，其实我觉得我是百分之百赞同吧，因为你真的要很深的看到父权或者是他人对你的这种压迫，就这个东西是要被看到的，而看到是需要你去思考，或者是你要真的去审视你的世界。以及我看完他那本书以后，我觉得我有点厌女，就是我觉得、嗯你真正成为女性主义，或者是了解女性主义，肯定是你从你内心去挖掘，你在某一个时刻不经意的去厌女，或者是讨厌自己的那种状态
2: 。对，所以我觉得
1: ，就是上野千鹤子，绝对是我觉得这两啊，她其实，在就是这五年在中国特别火
2: ，嗯，
1: 然后就因为她的好几本书都被翻译了，所以我觉得也可以说，就是这两年是这个上野千鹤子的元年。我觉得就是。她真的是一位很很棒的女性，以及我觉得她她的那种，我觉得没有偏激，我觉得一点都不偏。激、嗯
0: 。对，就是我是对说对,对我就我当时看这个时候，我还还应该是在读本科，就还年轻不懂事儿，就是那种。然后，嗯，然后那个时候就是，嗯,嗯，当然我后面对这个的反思，也就是。也有一些就是国外的一些理论的这个辅助啊，或者一些这种，但是一开始的时候就是，嗯，整个人的批判性思维还没有形成，然后他突然开始说那些，嗯，就是包括他提到的，就是男性要通过对女性的这个身体的掌控，然后去让自己显得更有的更有这种，嗯，男人味啊，就是我就。特别通俗的说了，还有包括，呃，就是，嗯，古希腊城邦之间，就是最纯，就是最高尚的爱，其实是老男人和这个年轻男人之间，就类似于这样的一些论述，就是他把这个，嗯。就是偏古典的这种政治哲学和女性主义相结合，然后再不断的去批判整个父权体系。就当时我是觉得有一点点冲击，不是有很大的冲击，对。但我很很高兴，就是之后我自己自洽了，就是我能够把自己的逻辑理顺，然后我也会去看你刚说的那个从零开始，然后我觉得我觉得那会是一个特别好的选择，对，嗯，对、嗯，我在想。Uh, 嗯，如果我也是本科读的这本书的话，估计我应该会跟你的嗯嗯嗯对吧有同样的一个心理感受
1: ，<笑>然后还好<笑><笑><笑>就是是在这个嗯
0: 有有一些这个女权意识呀、啊，然后呃。就是稍微长大了以后有批判性思维之后读的这本书，所以我可能这个冲击也更稍微呃稍微小一点，而且我其实也是就是百分之百其实是赞同上野千鹤子他她的所有言论的。然后，嗯，所以我有一个感受就是说，如果我在就不说我自己在嗯我自己的一个呃、这个、行动力或者是观点的持有是什么样子，但是我特别认同。呃，所谓的大家觉得的特别，就是带引号的，觉得特别激进啊，觉得特别的会带一种男女对立的这些学者和女性研究者们，他们的这些无论是他们的言论也好，他们的书籍，我都从来不觉得是就是过于，呃，过于激进啊，或者是怎么样。我觉得如果没有这些前辈的这样的往前的一个挖掘。嗯，超越性，嗯，就是你完全超越于正常的，无论男性、女性，所有的人类的这样一个思考的范围，对性别性别的一个思考，就不会有这方就女性主义所谓的一个往前的推进。所以，无论辛伯格也好，嗯、伯父娃、啊、也好，上野千鹤子，我觉得他们都是在自己的一个呃立足点上。再把这个女性光谱往外伸，然后往外扩展。当然，我们可以在其中，嗯，选择去同意谁，不同意谁。但是，一就是我还挺认同，就是说所有的人的这样一个往前的推进是有意义的。然后，呃，我真的都不觉得他们，呃是在我的这个认知的范围之外去去做的、嗯、去言论这样。对，就是关于你这一点，就是延伸这个光谱。其实我就想谈到我对女性主义的观点的第二点，就是我非常推荐各位去稍微去看一下一个概念，叫做 intersectionality， 就是交叉性。嗯、呃，我提出就是，嗯、呃，我觉得这个概念是能够非常好的帮助我们去理解女权、女性主义内部的多元性。呃，就是。嗯你们有听说过 intersectionality 吗？交叉性？嗯、mm hmm. yeah, ，OK， 那这个交叉性它其实应该是呃 U C Berkeley 的这个 Kimber 呃、uh, Kimberly Crenshaw 就是一个法学院的一个学者，他应该是他我记得是他提出来的。那他这个呃交叉性它指的就是说呃每个个体他的身份背景和身份政治，嗯、呃，会对他这个个体。带来不同的影响，有的时候甚至是压迫。那这个不同的维度，它包括种族、阶级、民族、信仰，还有甚至教育背景。那，嗯就我我我我怎么说呢？就是这种，嗯，举个例子，怎么让大家理解呢？就是说，同样的一种压迫，比如说父权父权体系作为一个大的一个压迫，它作用到每一个女性身上。会因为这个女性身上所背负的交叉性而产生不同的感受和后果。对，就是以美国来举例子，这个父权制的这个压迫，它作用到黑人女性、呃、白人女性、亚裔女性和原住民女性身上，它的这四个群体的结果是，就是个感感觉是完全不一样的。就嗯、呃，就比如说黑人女性的话，她除了受到女性主义的，就是。这四个人他们的共同点就是他们的种族不一样嘛、啊，然后就作用到黑人女性身上的时候，那黑人女性她受到的压迫还会带来一些就是种族方面的维度，就比如说整个父权社会会认为黑人女性很 aggressive， 就是很激进，她们很吵，然后她们的性生活很混乱，然后就是就是这种她们会有这样的一个偏见和一些压迫。那到嗯就是亚裔女性身上。就会说啊，亚洲的这个女人，她那样子弱弱的、小小的 c u t 呃 ，very cute， 然后 I love Chinese girl， you know， 就是这种感觉，就是她会把亚裔女性看得很弱，很容易被这种，嗯，手捧拿捏。对对对，所以我们也有有一有一个词叫 Asian fetish， 就是她对亚裔的这种女孩有一些很很很变态的喜好。那这个东西父权的压迫作用到原住民女性身上的时候，我们就可以说，就是很多人会把原住民女性性化，就是在很多的那种电脑游戏里面，你们可以看到，就是原住民女性就会就是那种。呃，游戏里面的那个 NPC 啊，或者是那个主角，他到一个村落，然后他可以和那里的原住民女性就嗯，就干一些事情，就是感觉好像所有的原住民女性都站在那里，就等着他们上床一样，就是把它性化，而不是作为一个人去看待。那到嗯，白人女性，她作为这个主体，她肯定受到的，她可能就没有。不会有太多之前我所说的这种种族上的维度，他的压迫可能又是另外一种的。所以就是，嗯我很推荐大家能把这个交叉性，就是这个 intersectionality， 去纳入到我们看问题的这个视角当中。就就不是说我在学术化这个问题，而是说就是如果能把这个视角纳入到我们的讨论当中，或者说我们看待问题的这个当中，你会对很多周围的女孩的遭遇有更多的同情共情。并且尊重他们的遭遇，并且理解你们的差异。就是，嗯，就是，嗯，我们所有的女孩，我们都有都有一个共同的一个 baseline， 就是我们想要平等的权利，我们想要干净的卫生巾，我们想要，嗯，就是生育然后结婚的自由，我们想要被尊重。但正是因为我们的阶级不同、教育背景不同、种族不同。我们很多时候利益是可能会是冲突的，或者是不一样的。那发现这些差异的时候，我就我觉得就是尊重吧，就是因为你就是在我们女性内部，你可能很难去找到一个跟自己一模一样的女性。所以说就是对吧？就是我觉得能纳入这个视角的话，就是能更加尊重女性内部的这种多元的视角。嗯，当你发现别人特别激进的时候，当你发现别人。好像特别的，呃，就是平，就是怎么说呢？不激进，更平稳的时候。当你发现别人就是对男人有特别负面的想法的时候，很多时候我们可能就是再得想一想，可能他们就是得这样想，因为他们的生活，因为每个人经历不一样，所以那样想对他们就是好的。对，所以这就是我的观点，就是交叉性的重要性
2: 。
1: 就是，然后。我对我觉得，其实你刚刚说到这个交叉性，我觉得特别符合我们想要做这个电台，因为、就是、我也想说，就是呃，对，因为我我我真的觉得，就是中国女性的问题，可能跟哈萨就是哈萨克女性的问题，它还是有一定的这个交叉性的。我们在地域、在文化、在语言上面，很难跟完全跟这个北京的朋友能去共情，对吧？然后其实。我们做这个电台，其实应该也是交叉性。然后，其实我觉得你刚刚说到，呃，我们如何去理解跟我们不同境遇的女性，其实这个可能是所有人都要面对或者是要去解决的。因为我觉得我经常会听播客嘛，就是有一些呃北京中产的女性，她在讲话的时候，我觉得她一点都理解不了农村妇女的那种，她们的困难就是。挺无法共情的，嗯嗯，可能理解，但他无法共情，我觉得。所以我觉得，其实作为一个比较边缘的这种呃身份的话，其实我们可能能在一个大概率去了解或者理解共情其他人的处境，但我觉得可能这个能力还是要探索吧。我也不太确定，说我完全能够理解所有的这个女性。嗯、然后你说到这个。激进，其实我我在这儿特别想问你们两个，都问你们两个一个问题，就是我经常会看到，就是我也想借借此机会讨论一下这个东西，我也想听听，嗯，你吧，以我们这个这个这个想法，就这这个议题的想法，嗯、就是现在有很多人在批判父权的时候，你肯定会批判到这个哈萨克文化，对吧？嗯，然后。有一有一帮那种男的就疯了，说你们这帮女的为什么要说我们不好？对吧？就其实我们没有说他们不好，我就是我们只是在，呃，批评或者是说在批判或者是在去看待这个东西。但我觉得我就是我不太能完全 get， 或者是我完全不能完全充分的理解或认知这个事儿，就是。他的界限在哪儿？就是我们批判父权和批判哈萨克文化和你完全否定哈萨克文化，就这三个的界限在哪里呢？就是我也我不知道有没有人去做有关于这样的一个研究，因为我觉得有时候我稍微的去批判一下，我觉得在别人眼里是那种大不敬，但我看到那种完全说。哈萨克文化就是那种努纳丹，就他们就是那种愚蠢，就这个这个民族没救了。就我看到这种话，我又很害怕。就是我也不希望我的民族是一个被特别矮化的一个民族，他肯定有自己的问题。我就我觉得不可能说他他是里面文化里面都是差的吧？我觉得也不是吧。所以我就我对这个问题特别的，就是我我对这个问题其实还挺有怀疑和。有些地方我觉得我都思考不到，就这个东西还，我我特别想听听你们是怎么去认知这个事情的
0: 。那个我可以先讲嘛，因为我还挺想再呃回应一下之前你呃讲的这个 intersectionality， 就是、嗯、这也是绿子刚提这个问题也很相关。我会想就是我们之前在讲的这几个女性主义呀、啊，哎女性主义学者他们的一些思考判断。然后我们其实，在考虑这个问题的时候，是在一个更大的一个呃范围之内。我们比如说，我们在讲白人或者是亚洲人这样子的，的种族对种族，但是所以其实也是想要回答绿子这个问题，更跟自己联系起来，就是自己离这个太远。嗯但是我都不一定说我是个 A 粉，嗯、就像刚刚你爸爸的，我我该怎么说自己呢？对吧？我们其实也是离中亚呀这方面是有联系，所以我也后面就是开始更加关注研究呃中亚的女性主义的一些、呃、无论是学术著作呀什么的，所以我会感觉我更有这种共鸣，从他们的这些呃书本和、呃、观点中能感觉更就是离我自己的现实会更近。嗯、然后，但是与此同时，我还更感觉到就是说。这个好复杂，这个这一点，尽管我把自己设，嗯、呃，就是放在了研究这些，比如说乌兹别克斯坦的女性、哈萨斯坦的这个斯坦斯坦，已经离我们非常近了，但是在这个的范围之内，我都会感觉各与各的这个差异性好大。就比如说这个 Marion Camp， 她他做的这个乌兹别克斯坦的女性的这个女性主义的这样一个发展，或者说 w Winner 写的这个哈萨克斯坦的这个哈萨克女性，他们是有这样一个怎么的发展，就感觉。把他们，呃，你只要一带入他们的这个整个民族的这个，呃，发展，他们的这个宗教对他们的影响等等，就会感觉他们之间的差异都好大。然后他们能够在某个时期有达到一个什么样的觉醒，和他们自己的这个，呃，生产方式，比如说这个。游牧的生产方式，就是我们和他们，就 s p e a 的话，呢，就是这个农耕的生产方式，都好有这样的一个联系，呃，生产力的发展联系，以及他们当局、他们的这个政，呃，一个更大的一个政治环境，他们的这个当时的，呃，掌权者想要让他们的社会达到一个什么样的，嗯、呃。程度，所以我就其实我的一个观察就是，我发觉到的一个复杂性在里面。嗯，这个复杂性它来自于整个政治的、文化的和这个宗教的等等经济的，所以嗯。所以我会觉得绿子刚提的也是提的这个问题还蛮重要的，就是把这个问题更加具体化、细致化。然后，当你把这个问题抛完全的对照你自己的时候，你就会开始想，那你对你自己的这个文化的一个批判度是什么样子？那你该如何批判？当然，我就是我，我跟绿子还比较像，就是我完我无法说完全的去说这个哈萨克的文化百分之百 perfect， 但我也完全我也不能够接受说它就是个。不好的文化，它完全就是夜女这样，所以我觉得也是一个我们就是在慢慢的去挖掘、去去去思考的过程吧。所以这个我觉得这个电台的一个呃特别好的点，其实就在于这个，把这个所有的。目光转向我们自己，那我们就会谈论我们作为哈萨克女性，尤其是这种生活在跨文化背景、跨文化环境下的这种哈萨克女性，我们面临的困境是什么？所以，其实我觉得这是一个目前还未知的答案。然后，我们在想答案，就是在做自己的一个努力。嗯，我对我挺同意你说的、就是嗯，就是嗯这一些的，就是。呃，你刚提到了，就是，嗯，你对种族，就是中亚，这就是美国的种族叙事，可能不太熟悉，但是，嗯，就是这个交叉性，它是，它，因为它的这个视角很多元，就是。嗯，它可以被挪用到任何的文化体系当中。那放到中亚的话，它可能就是更偏就是中亚民族内部的，或者是嗯，就是这个族群他对就是这个这个呃这个历史上的这个苏联的压迫也好，统治也好，对这个区域的女性它可能会有一些什么样的影响，文化也好，或者是怎么样也好，就是它的交叉性的这个概念，它不是。嗯，美国中心主义的，它是可以被挪用到任何文化体系里面的。嗯、然后，我觉得你刚提到的关于呃 s p e a 这些的，我觉得特别好。就是像，我觉得就光说，咱们不说别的，就是说卡扎夫女的，她所遭受的父权，就是咱们就说一个卡扎夫女的，然后横跨。呃，卡萨斯坦横跨乌兹别克斯坦，横跨中国和然后中国的乌鲁木齐和北京，嗯、那他所遭遭受到的父权制的压迫都是不一样的。嗯、就比如说，他作为一个卡萨女性在，在嗯这个前苏联或者是比如说我们这个卡萨斯坦，那他他可能就是属于主体民族的女性，对，那他可能就他可能可能会规避到一些作为少数民族女性的一些。经历，那她在五次贝斯当，她作为一个少数族裔的女性，然后她可能也会，嗯、呃，就是她会有一些更多的这种族群呀、啊，身份上的，就族群这个上上面的一些，呃，就是父权制的这个压迫上会多出一个维度。然后呢，他到了，他到了，嗯，中国，他又会是另外一种叙事。然后，嗯、呃、对吧？就是你，你懂我的意思吧？就是他整个叙事是可以被
2: ，
0: 嗯，这个。叙事体系是可以被变化的，然后也是可以被在不同的呃地理上去呃认知的，对。然后对于刚绿子说的，差点把你名字说出来。然后嗯、呃，就是我我还做了功课，就是你们那天的，就是有一个播客，对，就是你们那天和。呃，男性嘉宾的那个播客，然后，哎，就是要说到这一点了。然后在39分零一秒，然后栗子说到了一段话，我还做了笔记。你说身边有很多那样的人，会把会把一些很糟粕的习俗当成文化，大肆批判习俗的东西。然后你提到了说，呃，这些习俗和游牧生产方式和卡萨的历史是分不开的。然后你会愿意去批判？嗯但是你不会去否定，这是你的原话。然后你还提到了，就是因为历史有很好像是 K K 说的，说因为历史有很多的角度，所以，呃，就是对很多事情不应该只有一种观点。然后我听了这段，并且结合了你刚刚对自己立场的这个重新的一个叙述，我大概理解你就是说，嗯、呃，你是否我就是我想问一下你，你是否是在担心？对某种，嗯，就是对文化的或者习俗的批判，会让他在整个，呃，卡萨的这个历史或者是什么中消失的无影无踪，就是被完全被摒弃了，或者是就完全被切开了，还是怎么样？就是我很我很想知道你这个担心是什么样的，嗯、就是你在忧虑什
2: 么
0: ？
1: 嗯，已经在录了。嗯。哦，好、啊，对，哎，其实，其实，其实我，我对，我对，我对我们的嘉宾，然后很认真的去，去，去看我们的这个对话和文本，我感到很荣幸。然后，其实我也想解释一下，因为我觉得，呃，会有一点让人有产生误解的嫌疑，对吧？然后，呃，我觉得我为什么会特别害怕别人去讨伐这个？哈萨克文化会给我们带来一些负面的影响，是这样的，因为我觉得我一直作为这个呃少数民族，你在新疆的时候，其实没有那种呃他者对你的凝视会少一点，而我到了北京以后呢，我就会深刻的理解他者对你的定义，他者对你的凝视，以及你被严重的客体化的一个状态。我觉得这种时候，我就会有一种文化的危机感，就是。我都不知道该从哪里去获取有关于我本民族的文化，或者是我就是我会觉得我的卡杂身份离我很遥远，或者是它它像一个那种透明的罩子一样，但是它不是一个实体，它是那种很虚幻的感觉。然后我也不认为我说我回到新疆，然后我就成为卡杂了，<笑>我觉得也不是，我觉得成为卡杂或者是你去嗯。呃沉浸在，或者是你爱你自己的文化，是一个很本能的一个一种感觉。我觉得这种，我对我自己文化的这种研究和这种想要去关注，真的是因为我离开了这里。就是自从我离开新疆以后，我更关注哈萨克的文化，我更关注我们的历史或者是我们是什么样的人。这个东西是他者给我的，就是我在我我会用我自己的文化去跟。我身边的一些主流的人去做一些区分，但这个不是一个不好的对立，只是说，哎，中国的文化我特别了解，然后我也想了解一下我自己的文化，这样的话，可能我跟别人去介绍我自己民族的时候会更有一些底气。所以我比较担心一些人是这样的，就是有些时候他们在呃完全的批判这一个文化的时候，是给别人借了一个，就是给别人一个画笔。或者是是给别人递刀子，然后别人就顺着你这刀子，本来人家都想把你宰了，然后你就给别人递刀子，别人就更好的宰你了。就是我会有那种感觉，就是因为因为就是我这个故事是我我朋友的，他在一次就是那个上课就是那个呃那个班主任呃比赛，有一个老师竟然公然的说啊、呃，因为。少我不知道这块能不能播出去啊，他就说，我觉得少数民族没有良好的生活环境和学习环境，就是在我们这边是会被这样说的。就是我在我看来，已经有一部分人，就是主流的人在去把你的生活环境，把你的一些东西去故意矮化的时候，如果我觉得你在完全的去矮化你自己的话，我不认为这个会给我们带来很多正。正能量，所以我我还是希望能区分吧，就是可能还是像嗯你爸说的这个交叉性，呃，如果我们处在一个完全主体化的呃这种状态的话，我觉得完全没有关系，你完全可以随便批判。就是如果说像在 KK 的那个位置，你完全去批判是没有任何感觉的，就是没有任何关系的，因为你是主体性。但是可能我在这边我会有一些担忧，因为我或多或少吧，可能就是，哎呀，我觉得就是跟文字打交道的人会很敏感，你还是能潜意识的能意识到很多微妙的一些东西。所以我的解释是差不多是这样，就是在我们这儿，他已经在弱化你了，他已经在矮化你了。如果你再矮化你自己的话，我不知道我们谁还会说我们是好的。<笑>我会有这样的担忧。其实我感觉这
0: 是这个担忧，其实是非常，我可以说是普遍的，就是作为一个边缘群体和少数族裔普遍的一个嗯想法。因为我当时在看交叉性的时候，我读了很多嗯，就是黑人学者写的文章，然后他们就提到了在这个交叉性啊，不是这个交叉性，就是在提到这个女性女权运动的时候。因为就是，嗯、呃，就是后面其实美国的女女权运动分出了很多，就是白人女权主义、黑人女权主义这样。然后尤其是谈到黑人女权主义的时候，呃，当时就是有很多文章就指出说，就是这个黑人男性他不顾家，然后他们经常会家暴，嗯、这其实都是有数据支撑的，就是黑人男性的家暴率还有等等的这些东西，它其实是很高的。当然是有历史原因的，因为黑人他们本身在美国的。这个，嗯，种就是奴隶制啊，还有这个种族隔离的这种对他们的剥削，嗯，导致了他们处于社会的底层。这当然是有历史原因的，但是我们要承认历史，就是承认现实，就是通过数据，那黑人的这个男性群体的他这种暴力啊、家暴率他很高。然后很多黑人女性学者就去批判，就说这太恶心了，就说这些黑人男的怎么能这样？然后我们应该。摒弃这种文化，然后就是说整个黑人的 culture 特别的这种有毒的，就说是 toxic 这种
3: 。对，嗯、然
0: 后当时就有很多的呃黑人男的就开始反驳说：“你是在骂我们黑人。”然后白人也说：“黑人就是不行。”就是他作为一个少数主义，嗯、他自己内部的男，对对对其实跟我们现在的状况是一样的
2: ，就是有像哦，嗯嗯，就是这个白
0: ，就是黑人的这些男性，<笑>他们就说。黑人的文化怎么就不行了？然后你就是在骂我们的文化。嗯、然后这个白人群体，他作为一个主体，他已经在矮化黑人了，把黑人说的一文不值，在社会上压迫他们，嗯
2: 、然后就说他
0: 就是不行，嗯、黑人就是不行。然后它是一个过程，我觉得就是我很，嗯、就是可能很多人会说，就是很理想化的怎么样？嗯，我觉得这是一个过程，就是当这样的一个叙事被提出来，嗯、放到任何的一个少数族裔身上，都会有这个少数族裔本身的男性去捍卫他所谓的就是这个文化是没有错误的，<对>然后同时也有主体民族借助这个机会，趁着这个东风（嗯、我打了打了引号的东风），再去给你拍一巴掌。嗯、对，所以说就是我觉得，嗯。我们能做的就是，嗯，听着很喊口号，但是我觉得我们可以做到，就是坚定自己的立场，嗯、就是捍卫自己的话语权，就是比如说你刚,刚说到的，在课堂上，嗯，这个老师说，嗯，什么你们少数民族喜欢习惯就是不好，怎么怎么样说，我觉得，嗯，尝试去反驳，去反击，就是这样的一个叙事，就是你可以去。跟他进行一样这样的对话，我自己其实，在本科阶段也有遇到过这样的问题、就是。我也有啊、嗯，我上我在上一个，就在对在北京嘛，然后那个老师就说就一门课吧，然后他就说他说他点名，然后点完我的名字就说你这是新疆的吧？嗯、然后我说我说我说对，他说你什么族？我说哈萨克，然后他说嗯，那。就是听说你们那儿的人可能个上午了，来跳一个吧，就是在课堂上。然后我当时就是，我就说老师，我们很讨厌别人这样子说。然后他就当场，那个老师就当场说，哦，那对不起，就是，嗯，我觉得作为一个在北京上学的一个新疆人来说，我没有什么，呃，就是特权呀、啊、背景呀、啊，就是这样子。然后。嗯，但是我还是可以有这个力量和立场去把这种话说出来。我不知道后果是什么，可能这个老师会把我挂掉，或者是怎么样。但是，尝试一下就说出来这个话，对。然后，然后啊，我还想说的一点是，这个老师他是甘肃人，就是咱们说新西兰一家亲，就是新疆、西藏一家亲，大家都是边缘地区的少数民族
2: ，你何
0: 必呢？就是你达到了这样的一个高度，你成为了一个高校的一个非常好的这种九八五、二幺幺的教师。你不是应该更能理解、就是，更包容，对对呀、啊，就是你更应该理解这种权力关系，然后对边缘地区来的这些，嗯，就是学生，不是应该更更同情、更共情、更想帮助他们吗？你你为什么把你得到的这种知识转化为和这种你的这个地位转化为一种权利，然后重新压迫呢？就是我觉得这个时候就是，嗯，你要反击，对，就是，嗯，我不是，嗯。尽量就是，如果你害怕后果的话，就是温柔的反击一下，就是吐个槽，当着老师的面说一下，或者是在教评里面写一句，啊、就
2: 是这种。对，完全可以。就
0: 是，嗯,嗯，对，能做的不是很多，你明白我的意思吗？对
1: ，我知道，对，嗯、因为，因为其实你，你刚刚说到这个反击这种，然后刚 K K 也说了嘛，说我们可能在高校的时候都有这种。带着学生气的这种跟老师顶嘴， uh, 但我，呃，工作的时候，当然我工作的时候我身边倒没有啦。但是我我觉得我朋友工作的时候，那种压力是无形的，它是一种集体无意识吧。然后我觉得这种东西，嗯，啊
2: 、
1: 呃，他他从心眼里觉得你比他矮一截儿，你怎么你再跟他，你再跟他争辩，他只会觉得。嗯，狗急了跳墙，或者是他觉得这是小丑的，嗯、就是他可能只会这样想，而且，嗯，就是我从我朋友的那个角度设身处，就是设身处地的去他去替他想的话，他任何的这种反抗只会给他带来更多的麻烦，所以我觉得这个是一个很大的问题。嗯、也许对对、嗯、未来，对，可能
0: 对对对，就挺理想化的。我其实也工作过嘛，然后我当时是在国际学校工作，然后。我当时有家访，然后我当时挺伤心的。嗯、然后家访，嗯、然后，嗯、呃，我因为国际学校嘛，大家应该都知道，就学生都会就很有钱。嗯、然后，嗯嗯,嗯，对。然后我就去人家家里面，然后，呃，我出门的时候，他的两个孩子到我身边，然后看了我的手，然后，呃，我就说你干什么？然后他就说，嗯、我就是看你有没有拿我们家东西。然后我当时真的特别难过，嗯、就是我我我带的这个家庭，就是这个这两个小孩已经当时已经三四个月了吧，就从开学到后面，然后也一直跟家长有这个沟通，然后他们也知道我是新疆的，然后我不知道他们这个这个对我的假设是从哪里来的，就是他们、嗯、对，然后我就，然后我当时特别难受，然后。我就说，我怎么会拿你们家东西呢？然后，然后我就回去之后，我就跟我老板说了这个事儿，然后说，我特别难过。我说，就是我觉得一个那两个小孩，都是大概是我们那个国际学校幼儿园的孩子，所以他很小。嗯，我说这么小的小孩，他是从哪个地方会假设我作为一个家庭的老师，啊、呃，还是一会偷他们家东西呢，还是他觉得我是新疆人，他我会偷他们家东西？就是这个信息是从哪里得到的呢？那肯定是从家长得到的。我不知道这些家长对我是什么想法。就是我觉得我做到了每一件事情，我们就是我们那个公司我的业绩什么的，我觉得我尽量保持在最好。然后我的沟通什么都没有问题。我不知道他们为什么就是会有这种防范。然后我。给我的老板反映之后，他当时做了个决定，就是让我不再带那个家庭了。就是，嗯,嗯，也不能说是一个支持吧，就是我觉得他可能害怕后续的冲突或者怎么样，就反而就就算是解决了吧。就是我至少不用再，嗯、呃。处理这个问题了，我我非常能理解，在工作当中，就是很多时候都很无奈。如果如果我那个老板他没有把我调离这个这个学生，然后不让我再跟这个家庭，我我觉得我以后还是会有一些冲突。但这些东冲突你也不能把人家怎么样，因为人家就是社会地位啊各方面，那确实很厉害。对，孩就是。对，所以我觉得，嗯，有点无解吧，啊，感觉好像丧丧的。但是，嗯，还是那句话，就是能反击、能沟通就沟通，然后，嗯，如果不能的话，就是，嗯，尽量多干一些让自己开心的事情。<笑>对
2: ，对,就是、对，我觉得
1: ，对、嗯，我觉得，嗯，我觉得沟就是有时候，比如说有些场合可能难以去说的话，但我觉得。可以鼓励很多学生，或者是你还在呃比较一个友好的环境的话，我觉得你可以尝试去跟你的舍友去呃温柔的去说一些，或者是你就直接表达你不开心，嗯嗯这个是比较好的。因为我之前也也有过那种，就是舍友说别的民族不太好，然后矮化少数民族，嗯、我听着特别生气，但是。我就是那种很难跟别人发生冲突的那种人，嗯啊，我也不想跟他撕逼，然后我就我听了两次，我就就先忍了，因为他也没有说我对吧？那、嗯、我第三次我就说，我说，啊、哎，我说谁谁谁，你不要这样说了，因为我觉得我也是少数民族，你说别的少数民族，我觉得会很受伤。嗯、然后他就立马跟我用他的父母的这个生命去跟我道歉说，说、嗯啊、我从来没有那样想你的。嗯、但我觉得其实其实可以第一次就说的，嗯、就是我觉得大家可以。这个也是个提醒吧，就是大家可以呃更以良好的心态，或者是更直接的去表达自己的不满和舒适，有有可能对方他也不太知道说他说这个话是嗯会冒犯到你，所以我觉得这种共性是有可能是大于一些差异的，然后可能尽量我觉得。你说出来自己舒坦点，你千万不要憋在心里，会生病的。<笑>对对，就是我对我很我
0: 很同意，就是很多时候我我自己是一个不喜欢解释自己立场的人，因为啊、呃，我就我觉得重复的解释会矮化我自己，你、嗯、知道吗？就是如果我不断的去解释我的习俗和、嗯、经历，反而会让我显得很、嗯、这么点儿，<笑>就是一个小小的，嗯、但是我会表达情绪。就是我说我不开心，我说你这句话特别冒犯，特别不尊重人。对，就是我觉得给自己一点，就是在能表达的情况，<对>我知道很多人可能不能表达，<对>但是如果你能表达，你就表达你的不满。我就是我特别认同你们两个各自这样提的这个点，然后我还想补充一点，就是叫做我自己定义的，就是内在的一个自信心和内核的稳定性，就是我发现。你有没有底气去？也不能说底气啊。你每个人其实都有底气，只是环境的压迫，各种原因会因为各，种，比如说你可能会承担一些后果，他无法及时的去把自己这个情绪表现表达出来。然后，然后你更会有一些、就，只、是，就是内心有一种赴汤蹈火的感觉。然后你想说，但是你又说不出来，就这种，或者说有时候你后悔自己没有说。所以我感觉解决这个问题的一个另外一个点就是。嗯，就是你特别坚信、你相信的一些东西，或者是你懂的一些东西，然后其实这也跟我刚我想说的，就是我们如何去批判这个，比如说哈萨克文化上一些，就是、嗯、我其实更觉得，我不说别人，我自
1: 己，我的知识，我对哈萨克的历史。了解的太少了，所以我有时候特别少。嗯、我会因为，嗯、但是我觉得相比起
0: 大家，我可能理解的还更多一点，因为我在这个学校，我有修这个哈萨克历史啊，就是各个汉朝，呃，什么汉朝，呃，汉王的一些更迭，什么时期他的这种游牧史啊、迁移史，他如何从这儿迁到那儿，所以就是我发现你了解的越多，嗯、你越。你更难去去下一个论断，然后你你你你你去理解一个东西的这个呃这个面就会更广，但是他尽管你处于这样一个比较尴尬的呃，但你又是个女性主义者，对吧？你肯定有自己的一个想法，所以你当你处于一个比较尴尬的状况的时候，呃，至少就是呃，我刚想说什么，就是你至少嗯，你可以自圆其说，你可以跟自己达到一个和解。就是你不仅在你自己的民族的历史上，嗯，这个你对他的了解更多了一个层面的认知，你也会就是对于你如何处理这个情绪，然后你如何看到人家为什么会给你这样讲，或者说你们俩之间产生这个摩擦，你又有一个另外一一套你的解释，所以呃，然后又又关系到这个，嗯，就是我们为什么会觉得在比如说现在以绿子的这个角度。绿子可能会觉得我我我现在在线这里可能呃我对自己的表达和我对自己的身份的一个认同可能会相比较他更比如说更更自由一点呀、啊，或者说更敢于表达。其实我其实也慢慢意识到，这种主体与这个非主体或者说这种划分，它真的是无处不在啊！是原来这就是一个世界的一个现象而已，就是我们总是会有一个。对，呃，另一个地方的一个想象，就呃，所以说我现在意识到，比如打个比方，小到我们在家吧，比如说就拿一个，我们是塔城啊，我们就说塔城，塔城之内的我们都会分脱离线人、俄敏线人、裕民线人和塔城是和吾苏人这种。你在一个塔城的几个小地区之间，你都会有这样的一个划分。那往再大的点说，我们都会分一些阿勒泰人、伊犁人、塔城人这种。虽然我还不是很提倡，就是你做这样的划分，但这个划分就是。呃，他就是原来是无处不在，然后现在这里的话，他都会引哈萨克的这个值，乌噜日克什日啊，沃特日日正好再去给你一个划分。然后甚至比如说，我现在作为一个来自中国的哈萨克，我都会被就是被分被这样标签化，你是这样子。所以，呃，就是让我意识到，我无论处于哪个环境之内，我原来都会被贴上一个标签，然后我总是会被分为一个。类别当中，所以那我该如何去保持我内心的一个稳定性呢？就是我如何当面临一些对我的评价的时候，我该当这个评价是根据不同的环境，它在不同的改变，我应该如何去让自己至少还 OK， 对吧？所以，我发现在原来这个的归根结底还得把这个矛头指向自己，可能啊无法
2: 环
0: 境去改变，所以我的才解决方法就是说。呃，那我就真的去，去让自己的这个认知更多一点吧，把这个底气弄足了。那我后面，如我,我无论去反驳也好，还是我去接受也好，我都是有一个自己的一个价值体系在这儿的，所以我可以去做更多的一个交流。嗯，我我觉得就是我挺呃，你说的一点我很喜欢，就是你说客体性是无处不在的。那我觉得就是这是一个，
2: 嗯
0: ，我们作为一个作为一个非。直男的，呃，就是我我们说就是很多很多时候就是只有很多人很多时候他只有主体性，比如说这个白人直男，或者是在中国的这种汉族直男，这种我们不是这个群体，我们是一个课题。那我觉得你要稳定，就是我自己啊，我稳定住我自己的这个中心的一个前提，就是我接受我在哪里，我都是恒定的一个课题。我知道这个很残酷，就是显得、啊、我的天呐，就是这种感觉，就是，嗯、哦，我怎么永远都是少数族裔，就是这种，就是，但是我觉得你要是能接受这一点，很多时候就是你会减少自己对自己的内耗。就是我当时在，嗯，在乌鲁木齐的时候，乌鲁木齐好的，不，我那个时候不算特别多，嗯、呃，就是，而且我我生活在偏南，就是。南门以北的地方，所以，嗯，就是周围就是少数民族不是很多。然后我自己就是我在小学的时候，我是我们班唯一的一个卡萨，还有一个女锅，然后剩下全是情况。然后，然后慢慢到了初中，然后到了高中，再到了本科，我发现，就是。我我到了北京，我突然变成了一个哈萨克人，变成了一个新疆人。我在去北京之前，我就一直都不是新疆人，也不是就也不是哈萨克人，就是那种感觉。但到了北京，我就突然就我就突然是少数民族了，就是这种感觉。就是我从小学的一个少数民族，嗯、呃，当然是在新疆的这种话语体系下的，大家都懂，你知道你是哈萨克族，不是萨哈克族，不是哈萨克斯坦族的这个，大家知道你的少数民族。然后到初中，我去了一个少数民族比较多的区，然后。这样，然后到了高中，然后到了本科，就经历了一个作为客体性，但是又被不同的解构建构的一个过程。然后我当时就在想，如果我去了隔壁，是不是一切都会不同？然后我当时就嗯去了隔壁，然后我发现 fuck，、哦、<笑>我还是客体<笑>，对对对，就是。然后我当时我是怎么，就是我当时和解的那个瞬间，就是我当时在那边的阿拉木图的一个博物馆，然后里面有一个层叫民族大团结，然后我发现了，就是那个展厅三呃五分之四的地方全讲的是卡兹，五分之一的地方有朝鲜、克罗 k 勒、Russian、Ukraine， 就是，然后我就突然发现，哎，我就是。这个身份它是一个流动的，然后，嗯，就是是我是在一个以卡扎菲主题的一个国家，我甚至看到了我在国内看到的很相似的一个图景，但是是不同的陈列啊，相反的陈列，嗯、但是我并不是这个五分之四的这个客主体的那一部分，就是我觉得特别有距离，然后我当时就觉得我无法再获得这个主体性，就是我会，我会。就被边缘化、少数化一辈子。那既然如此，那咱就不如拥抱这个身份。我对，就是我在这边的时候，我经常去，我去表示我对呃中文的这个掌握，或者是对华语文化的掌握，还有对哈萨文化的掌握和对别的一些苏联啊这些文化的掌握，我都会把它当成一个，我是我是指文化，就是很积极的一个 asset， 就是我的一个长处。就是既然你。一辈子都是课题了，你就找一找课题里面积极的东西吧，就是有一点自我说服，<对>但是，呃，会给我的心里一个很正向的一个反馈，让我活得开心一点
1: 。是，我觉得这一点其实
0: 也恰恰是我和绿子会持一些观点的一个一个一个佐证和
2: 依据、嗯。就
0: 是我这个过程花了我很久，嗯，就是我能做到这里笑着讲这个事情
3: ，我觉得我
0: 花了很久。嗯理解对就是，对,对,对,对，就，嗯、um, ，有的时候，我当时一开始的时候，我会有觉得很难接受，然后也会有很多不好的感觉。但是，嗯，如果说这种情绪可以帮助你自洽，可以帮助你更有自信，可以帮助你变得更坚强，那我就就 take it， 就用这个。对，就拥抱他。但是人跟人不同，有些人可能不愿意去拥抱或者怎么样，所以那个我们也就是就我觉得就是自
2: 个人的选择。对，嗯、
1: 对。然后我我觉得听听你讲完你的这个历程以后，我觉得虽然就是听你感觉很轻松，或者是你现在比较自洽，然后 K K 可能大家都。都比较有有自己一定的想法，但我觉得可能对很多还在处于这个阶段的人来说，势必是艰难的，以及势必这种客体化被客体化是无数次的产生在他的这个生活的这个场景中，他会无时无刻的去被这种问题去打扰，而且我觉得最神奇的就是，我从北京就是时隔两年回到回到新疆，回到我的这个小塔城。然后我就觉得，啊、呃，我我在我在北京去打车，或者是我在北京生活的时候，我更自信。我不知道为什么，我到了新疆以后，就是那种你跟你跟其他民族去沟通或者什么的时候，你能特别感受他们的不耐烦，就他们那个不耐烦的小表情、表情脸上了。所以我觉得这个这、就是一种很心态的变化，但是我又有一种。哎，其实我也是从首都过来的。要要要是论这个学历和这个别的收入，可能我比你高。但是你到了这个地方以后，我还是会被无限的去打打打，去打到一个非常低的那种感觉。嗯、但我觉得这个心理的变化很微妙，就是我对我的那种少数群体的认知，是我从进新疆那一刻就就开始了。它就像一个模式一样。嗯、我觉得我身上有好多模式。我在新疆是那种、嗯。比较比较被边缘化的一种，然后我我到了这个北京以后，我是是少数民族，但是我有我自己的生活，就是我的个人性是大于我民族性的，嗯、
2: mm hmm. 就是别
1: 人会首先认识到我，然后再认识到我是哈萨克族，嗯、mm hmm. 就这种感觉会我觉得很流通，所以我觉得像你刚说的，既然你都被客体化了，我觉得这种客体化是一辈子会永恒的跟在你的身上的，那就不妨去研究它，或者是。啊、呃，无视他，或者是找点乐子，或者直接去说脱口秀，去嘲笑他、自嘲，我觉得都很有意思。但我觉得我们去讨论这个东西特别特别棒，因为肯定有很多人还在这个进程中。然后，我觉得未来，我希望我们也可以去聊更多的有关于这个方向的这个内容。好像我卡了哎，<对>但你说，嗯、但你的声音是
0: 连续的、清晰的。<笑>
1: 哦， oh, 对对，嗯、所以我对，然后其实我刚刚也也听到，呃，你巴说的那个，它是一个进程嘛？我觉得可能我，我、嗯、我觉得跟你聊完以后，也许我的想法也会有一些转变，就是也许一个文化，它也许经得起批判吧。如果说这么多人都要批判它，嗯、然后它是不是能经经得起批判呢？我觉得这个可能、嗯。也是一个过程吧，就是如果说有对,对，如果说大家真的是就像你说，他就是需要这种很激进的情绪的话，我觉得我会很支持他。其实我比起那些男性，其实我是支持他的，嗯、只是他他们可能没有意识到我，我我们不是一个对立面，我们都在想要去探索女性的权利。嗯、如果说他就是一个进程，然后他需要用这种激烈和这种是，就是要、嗯、要。要用很激烈或者是很立场分明的角度去解析一个事儿的话，我觉得，呃，我没有意见。然后我觉得这就是一个公共领域，嗯、我觉得任何人都可以发声。我特别特别支持所有不一样这个态度的人去交流，这种东西绝对会让我们更往前走，而不是往后退。嗯、就是比起是<吗>比起避而不谈，我觉得我们应该更好更多的讨论。不管是好的、坏的、激进的、温和的、温柔的、学术的，嗯，然后现实的、通俗的，我觉得都特别好
0: 。对,对，对我就是我，我写你那个你的那个在播客里面的回答的时候，我还写了一个
1: 笔记，就是
0: 我在这个地方就是特别想跟你说的是，就是嗯，
2: 嗯
0: 我觉得你要就是对我们这些批判卡扎文化糟粕的女性同胞有信心，相信你的同胞，就是我们在批判一个文化。嗯呃，就是批判一个习俗，然后我们不希望再把这个习俗延续到下一代了。比如说，就是呃那种对铁伦的那种虐待呀，或者是什么东东，就的，就是这种叙事，我们不想把它延续到下一代，所以我们就批判它。我们说话有点凶，这样这样。但是，就是如果下一代他们不需要再接受这种压迫，那其实是非常好的。那我们所批判的这些东西。他不会，就是因为我们批判了他，他就在我们文化中不见了，他会成为历史的部分。<是>对，就像裹小脚一样，就是很多人在就是这个批判裹小脚，裹小脚这样这样，但是然后他们想去，他们想去摒弃完全弃，就是抛弃这个裹小脚的文化，但是我们还是可以在历史书中看到，在很久很久之前之前，人们会裹小裹小脚，为什么会裹小脚，就是。我就想说的一句话是：既然他们可以，呃，就是我们的这个就是主体民族，或者就呃汉族这样子，他们在他们的一个历史叙述中有这样的一个文化被批判了，然后被抛弃了，然后他们却能成为历史，被记录在档案当中。我觉得我们也要给自己信心，无论会以什么样的方式，我觉得我们所那些讨厌的东西，他们会消失的。但是。他不会不见的，那是我们自己的
2: 历史。对，嗯，这个观点还挺有意思
0: 的。对，嗯，呃，我我很认同这个，而且我也有一另一个新的发现，就是、嗯、也不是发现，其、就、实、是、我一直本来就是这么认为，只是想重申一下，就是，嗯、呃，我们的出发点是一致的，就是无论我们把它表达成什么样子，但是我们的出发点是完完全全一致的，以及就是。你刚刚讲的说，请对我们表示自信，我觉得信心这一点特别好，就是一定要彼此相信对方。嗯、因为每个人在自己的一个这个观点之下所做的一些事情和所发表的一些言论，他肯定都有他的一个在那一个层面下他的价值。所以我觉得这个呃信心特别特别特别的重要。然后如果就是比如像之前产生的一些误会什么的话，那可能。就是我在延引用一个另外一个博主，他在博客里讲的就，就说他就是呃对对方他在呃误会自己对对方做的一个想象的形象。你说 Alex Wood 吗？那就是 Alex Wood。
2: 好
0: ，对我就觉得他说的特别对，就是我对对对，面想象。所以为了破除这个想象
2: ，今天的对话好，嗯
0: 、我就觉得就应该对话，平静下来对话。对对对，嗯。对，就是我想接着这个，我想可能时间就是可能这个 room 有点那啥，然后我还是想问，也希望你们不要删掉，就是我还是。无法，就是我还是想知道你们为什么会邀请男性，就是我这个是不是针对他个人的？因为我那个播客我是从头到尾听下来了，我很尊敬你们的成果。然后他讲的关于他的成长经历也好，包括他对就是苏联对于哈萨克的传统性和现代性他的解构建构也好，还有他呃他的学术呃就是经历等等，我都是听下来了，我非常尊重这个嘉宾的发言，但是我还是。Why？ 就是你们为什么要请男人进来？就是就是来这个 Casa Girls Club。然后我当时听完，就是我我过会会讲我听完为什么会不开心。我当时就是听完之后，我不是针对内容本身，是对你们的这个行为，我是有点生气的。我又甚至不想来了，但是我又觉得我还是得来，然后我还是想问这个问题。而且不仅仅是我觉得这个行为很奇怪，我的先生，我那天说，我说卡萨克斯俱乐部请了一个男的，然后我先生就说，为啥？为啥要请男的？然后，然后他又问了一句，他是 gay 吗？我说不是啊，<笑>这段可以剪掉。然后，然后因为对，在他的可能，就是我先生他对性别议题很敏感，但是他可能他有的时候会觉得 gay。有一点偏女性化，它会有一个这样的等号，我知道这个等号是不太对的，但是它也产生了这样的一个问题，就这个事情，我作为一个女性，我也觉得很奇怪，她觉得一个男性也很奇怪，所以我就想问，嗯
1: ，我回答吗？还是 KK 可以先来回答一下。嗯，其实我，哎，我觉得我邀我们邀请艾朵斯，可能是因为我其实是在高中的时候去看过他的书。然后我在这个文学造诣的方面是非常欣赏他的，以及就是等于说我，我我在我十几岁的时候是他的书迷。然后，呃，我我可能跟他是在一个群里认识的，就是大家都是那种嗯，在在内地去呃做文创的这样的一个方面的一个群。然后，呃，其实我不太知道他的微博，哎，就是。他之前的就是有一些可能会有一些敏感的发言，其实我都没有看到过。就是我对他的认识只是一个作家。当然，我觉得我们为什么想要邀请艾多，斯，是因为我不认为我们就是在讨论女性的议题的时候，嗯，不是完全拒绝男性的。就是我觉得女性。我怎么说呢？我觉得我们是女性主义，但是我不会觉得所有的男人都该死。我觉得可能还是要看具体的人，嗯、因为我觉得一棒子打死一群人，这个就还是一种歧视吧。当然，我觉得我们还是要具体到每一个场景和每一个人。就是我觉得我承认，卡泽克男生大部分都很大男子主义，以以至于我也不太想跟。某一个类型的男性去恋爱，我觉得很窒息啊，就是我不太愿意。但我们邀请他，可能更多的是从他的这个啊、呃，北京小孩然后他的这种对哈萨克文化的研究，以及他是一个青年作家吧，就是我是从他的文本去认识他的，嗯、我会觉得这个人会很有意思。然后可能未来我们嗯会邀请 LGBTQ 群体。或者是，是就是，我觉得这个性别可能在我们这儿是流动的，但我们肯定是会关注女性议题的。只是我觉得，嗯、可能我觉得邀请要不邀请男嘉宾，可能都还好。我觉得可能只是邀请到你不喜欢的人
2: 。
0: <笑>我我我不我自己是我不认识这个人，但是然后我、嗯、我对他所有的就是非女性就是这个。呃，话题女非女性主义之外的话题，我非常的尊敬，嗯、我也觉得讲的很不错，嗯、但是我就是觉得没有必，就是我不想让他讲女性主义，因为我觉得这是我们，嗯、呃，好，第一是因为这个是我们很不容易争取来的话语权，就是在父权的体系下争取来的话语权，嗯、我不想把它
2: 让<给>让渡给别人，让
0: 渡给别人，然后。我觉得这样子显得就很我我不想那样。然后第二点就是，呃，我是针对这位男性嘉宾的这个关于女性主义的这个理解的下的一个推断不是说对他这个人，我是觉得他对女性主义的理解， mm hmm. 至少是在播客当中他的表述，让我觉得他嗯没有到达我对他期待的准入门槛，因为、mm hmm. 呃。我感觉他，我我对他的期待就是，哦、啊，他是一个，呃，经过社科训练的一个偏学术性的一个在读博士生，对吧？ Mm hmm. 那我我很期待他会对女性主义有一个可能某一个高度的理解，但是可能在他的表述当中，我没有，就是没有捕捉到那一点。我过会儿可以具体说是哪一点？所以我，我我当时，嗯，就觉得，哎， okay, 好，就是。嗯、呃，我这一段就是可能会引述，就是，嗯、呃，那个 Alex 别任性，他最新一期里面，他对男性主义要不要男性能不能参与女性话题的这样的一个观点，就是，呃，同同样也是，我觉得他的这段话表述也是很应和我的观点，就是他说是，嗯、呃，男性的，呃就啊、呃、不是男性，就是他说。自由表达，你每个人都有自由表达自己观点的权利，但是这是一个人的，就是一个人权呀、啊。但是你并不能去期待别人对你的观点拥有一个正面的评价，那这个就不是你的权利，尤其是在一些你可能并不是很熟悉的一些话题上面。呃，那对于。女性主义这个话题，嗯，当然，我觉得男嘉宾他们是有自己的，是有自由去表达自己权利的，但是他们并不能期待我们就是对他有正面的评价。然后我这个有一点负面的评价，并不是来源于他是男性的主体，而是我觉得他没有符合我对他的期待。呃，之所以为什么没有符合呢？我做了笔记，呃，就是在。他这个播客的，我忘记了是上还是下。然后他说，嗯，就是二十九分十四秒。然后他说到，就是说女性批判。嗯，就是一些传统的东西的时候，然后会说，嗯，要反对传统，然后什么形形成新的声音，然后这个时候他就开始说他对女权的一些观点了。然后我对他就是有一个期待，我觉得他应该会说一点我我喜欢的什么的。但是结果他说了什么？他说他非常理解，还特别明白女性的这种呃反对传统形成新的声音的这个。立场，但是他觉得有时候大家反对的传统可能也不一定是传统。然后他又提到了阿拜是传统吗？他说阿拜不是，有阿拜的时候就已经有火车了。然后说现代化如火如荼的呃进行着。然后他又叩问了什么是哈萨克的现代性。然后我当时就有一点 lost 了，就是我我不知道他在说什么。就是我觉得他的他的就是，然后他后面又说到他说。嗯，就是要构建自己的话语权，就是说哈萨克要构建自己的话语权，就是我当时就有一点啊、嗯，你在说什么？因为我觉得我们现在我们女权做的就是就是就是这样的呀，就是嗯，我们什么是现代？什么是哈萨克的现代？我们就是哈萨克的现代。我们这些女权主义者，无论是激进也好，我们却。还是马克思主义，嗯，哈萨克女权也好，我自创了一个词，然后还是<笑>还是什么哈萨克平权也好，还是呃，或者是有一些人是女权之外的，说这个母权主义者，那我们就是现代呀、啊，那我们就是在通过自己去构建，嗯，我们的话语呀、啊，我们的话语体系，我们没有，我们不挨阿拜的事儿啊。就是阿维、啊、呀，他为什么出来了？对，就是他的这一段，他的这个对女性主义的理解和他的观点，然后让我就觉得啊，我好生气。就是我生气的是这一点。所以我觉得，就是虽然这位嘉宾他在别的方面很优秀，然后或者是怎么样，但是他在女性主义话题的这个地方，他还没有达到我期待的门槛，所以我不开心。然后别的女孩我们都不开心。然后我们就想很想骂人。对，这就是我们的一个想法。我回应一下，就是我特别开心，现在我真的弄明白了为什么会有人不开心，因为我真的不太明白。然后我一会儿会解释一下我为什么不明白啊。然后先，如果可以的话，那我就以我对埃多斯他的这个关于这个当时我们聊这个现代性和这个传统，以及我后面也跟他聊过一些关于这个现代性的问题，就是以我对他的了解，他其实。呃，没有太想要聊这个性性，没有太想把现在性跟这个女权联系到一起。他指的现在性，可能就是指的这种这个殖民与半殖民、殖民与被殖民之间，就是这这个群体，他想要让你去变得更加 modern， 让更加的 educated， 就是他讲在就是关于历史书方面这这这方面的问题。以我所知啊，嗯嗯但也可能他有更多的想法。然后，嗯。我我想的给想补充的点就是，就是我们是真的没想要跟聊女权，嗯、呃，就是首先我们好像在做节目的时候没有给自己太多限制，就是我们没有做条条框框就是这种我们的嘉宾要怎么样不交情什么，可能我们也没有说清楚，或者是我们也没有想清楚，我们还一直处于就是。不断，因为你们想想也没有什么哈萨克聊哈萨克女性的播客，对吧？我们算是就是真的是摸着石头在过河。我们有这个想法，到慢慢去创立呀、啊，邀请嘉宾都是一种我和绿子在慢慢的去摸索呀、啊。这是一点，第二点是，呃，我和绿子对于啊、呃、艾豆的这个认知，真的不是从他这个他对女权的这个想法，或者说他在微博上表达的一些言论。那有的这个认知，我们是他写的那两本书啊，这些方面，所以可能我们作为不同的人，就是对他的一个了解的最开始点不太一样，了就是我们读的他的表达的一些文字不太一样。然后那就按我自己说的点的话，我对他讲这个身份认同特别特别感兴趣，因为我自己本身对身份认同特别感兴趣。然后我和绿子最开始想做这个节目，也有这个这个。初衷就是我们对不同的女性在不同的这种文化环境之内，她对呃身份认同的一些感想法呀，她这个想法的流动性感兴趣，所以就是真的是想聊身份认同，又借着她的比较特殊的一个生长环境和学习环境，想学说，哎，她有这样这样的经历的一个人还蛮少的，又又恰巧我们对她的文字还是很认可，也很就是请为她骄傲，就是我们这个民族能有一个这样的一个人去。从很很久之前就把这个我们对身份认同的一个思考和我们的疑虑表达出来，这一点去邀请了他，然后并没有想跟他聊女权主义，是真是这样子的。然后以及我们在节目当中，嗯，我也想澄清，就说我们应该聊的任何一个话题都没有当时想往女性主义方向去聊去带，还就可能就是我现在明白了大家为什么会生气，是大家。对这个节目有一个提前的预设，对吧？对我很我有期待的，对对，这<对>一
1: 点让我很开心，就是我很开心，我们做的这个节目其实让大家有一个这方面的一个这我的期待，就把我们当成了一个就是完全为女性。哎，我们其实也
0: 是、啊，我不能说我们不是，就是让我很开心、很欣慰一点是大家有这个期待。当然，我也完全的去，我现在完全理解大家会有这样这样的一个疑虑，所以，嗯，我不知道，就是我的这番解释能给大家。能不能给大家就是一个呃去接受是去认可一个呃角度吧？但就是说，嗯，我们真的没有，就是我们的出发点不太一样。呃，原来就是出发点不太一样，然后会导致这这些一个对彼此刚刚讲过，就是有一个想象，然后对这个想象我们自己的一个愤怒。然后另外还想讲一点，就是也因为他有女儿。就是我们也会就是从生事当中可以看到，他作为一个父亲对女儿的一个，就是跟他的呃交流，跟他的这个生活当中，他作为一个父亲哈塞克父亲对女儿的这种爱的给予啊，就是还一直都还蛮蛮让我们好奇的，所以这些好奇心让我们想跟他去有一个这样子对话。但是以后呢，呃，当然我们也会更加的去呃，就是想多一点吧，呃，多去思考、嗯。
1: 就是
0: 这样，嗯、非常感谢，就是大家对我们的一理解。我我就是觉得，对我觉得当时就是我们是有期待的，而且，呃，就一是对，就是一是他很呃，每个人生气的点不同，我就有些人是纯粹是因为他是男的生气，嗯、呃，然后他来作为一个男的来 Kazakh Girls Club 这个生气。第二，有些人是呃，我的出发点就是我觉得他的表述没有达到我的期待，所以我在生气。然后还有一些人，第三个生气的点，呃，稍微有一点针对性，就是应应该是 K K 在提到，呃，就是那个传统与糟粕那个地方，然后会让很多偏嗯、呃、激进的这种偏 radical 的这种女性主义者会觉得是在 q 到了我们，就是会觉得，嗯嗯，你是不是在说我们极端？是不是在说我们在？当然，这个事情我们刚刚已经讨论过了，就是我们在去批判，嗯、呃。这些哈萨克里面糟粕文化的时候，我们在很愤怒这样的时候，你是不是你为什么要 Q 我们，并且好像你当时是有一个用我们的这个这样的一个表现，然后又去反问了一下，哎，你怎么看还是怎么样，然后就会又让我们觉得我们为什么要让男人评价，就是有这样的一个愤怒的点。但是我觉得我嗯，通过之前的跟你们的交流，我觉得我。嗯，我理解你们在说什么了，就是就是这种，对
1: 。我天哪，哎，但我我我我其实就是我我我这次，其实我之前在录这次播客之前还有点忐忑，我在想说，哎呀，我觉得好像彼此有一些误会，然后会不会聊好，然后我就还挺忐忑。但我后面我觉得，我听到你特别真诚的去。表述你对我们嘉宾以及我们的一些想法的一些疑惑，就是这个不是说我你就指着我们骂对吧？就是你其实是有疑惑和疑问，就是你不太理解我们为什么这样说，或者是你也不太知道我们为什么会有这样的想法。我觉得这样的就是。对，以观点的这种怀疑和批判还挺好的，以及其实你也刚说到了，你可能对耳朵还是有一个比较高的期待，而高的期待势必就会可能会有一些这种失望吧。对，然后我其实
0: 我微博你全是他的主场，嗯、我就想是有多么的主场，我就想听一听
1: ，结果，哎，对对，然后。但我觉得，其实我我从你这儿今天有学到一个一个感觉，或者是一一个一个角度，就是我们可能说出去的话，势必会要受到一些批判，或者是一些其他人的这个言论的一些啊、呃、不同的观点的反应吧，反馈。所以说，未来的话，我可能也会去更认真的倾听，或者是去看。呃，别人在反驳我，或者是不太同意我立场的时候，他在想什么？如果大家能像你这样，就是很很仔细，或者是非常这种客观的去聊的话，我觉得我完全欢迎。而且我觉得这种东西肯定会让我更会让我们会更往前走的。嗯、我对任何能让能让我们这个群体，或者是能让我往前走的东西是，是是感到积极和好奇的，嗯，就是。而且我也不觉得我什么都懂，就是我觉得我还是个很小白，对世界或者对任何知识都是一个初学者，所以我很期待大家有互相的去切磋啊，或者是我们对一个事儿有不同的理解，嗯，我觉得这个感受还挺好的、哎，嗯、就是特别像小,小组作业，或者是就是大家在很认真的去辩论一个东西，嗯、特别特别棒，嗯、对，
0: 对我特别感谢你的回
1: 应，就是。
0: 嗯，因为因为其实我觉得，嗯，每个人网络上和现实生活中都是不太一样，<笑>对吧？对所以就是我觉得跟你们聊天，我能至少知道你们是什么样子的。然后还有一点我挺想说的，就是关于我这个比较认真的去细节性的这种，这是我的职业习惯，就是。嗯， um, 这是一个学术习惯，也是我自己的职业习惯，就是事事都会有 reference， 事事都会有细节。但是，
2: 嗯
0: ，我不是在说是什么，就是很多时候我们没有办法期待每个人都有这种习惯，因为呃，我会去做这些很抠细节的东西，我会去梳理，但是很多人他不会，这不是他们的问题，也不是他们的错误，也不是说我我很高人一等或者怎么样，就是每个人都有自己表达情绪的习惯。和这个实践
2: ，我觉得
0: 我在这么长的学习生活，或者是一些打交道跨文化的经历当中，我一直在学习的就是我会尝试去理解，或者是适应不同的人群表达自己观点的习惯
2: 。嗯，但是我
0: 还在学习当中。嗯，我觉得，嗯，可能我的这种方式会让你们舒服，也可能跟你们的职业习惯和你们的性格有有关。但可能有些人他们的表达不会让你们舒服，但是我不觉得是他们是人品有问题或者是怎么样，就是，嗯，我觉得就是一些能不能互相适应的这个问题，就是不能适应就不能适应了，能适应就能适应了，这能怎么办呢？就每个人都有个体性，对吧？你想过也，嗯嗯，其实也是，就是我和栗子。因为就是尊重大家，尊重大家的这个想法和发言权，所以，但是我每个人都想做出回应，但是在你无法知道他家的逻辑和结论来自于就是什么样的一个逻辑下来的，所以我觉得，嗯、呃，就是最我在我们看来就是没有在当时立即给出一个回应，是因为我们真的不太知道是。经过什么样的思考，会有这样的一个结论和评价？当时我们也很知道，就是他会有很大的一个误会程度在这里面，所以我真的是很感激姆尼能够来节目心平气和的跟我们讲，让我和绿，反正现在至少我现在很清楚，让我很通畅。嗯，就是有一个哦，原来是这么想的，但问题在于，我其实当时也没有是想这么想再去表达我那个想法。然后我觉得这也是在我的一个预期之内，因为我相信大家的出发点是一样，但是可能他就是有误会在里面，就是没有把对方彼此理解理解明白。谢谢你。对，不客气。对我，我，我其实，嗯，我觉得我的这种习得，很多时候也是从听播客听来的，就是我会去听情理文的播客，就是海马星球，我会去听，嗯,嗯，别的。别人信就 Alex Wood 的博客，我也会去听什么卡列班和女巫，然后我也会去听什么自由人，然后嗯，地花什么的，就是他们基本上涵盖了所有女权的光谱哦，还有光谱，然、哦、后还有最近叫什么神圣的孩子，应该是一个母权博主开的，然后我都会去听，然后我就想，我就想知道每个人在想什么，就是对，就是就是比如说像。情侣文，他就是很凶，然
2: 后，嗯
0: <笑><笑>，然后，对他好凶的，然后，但是他的观点特别的易懂，就是而且特别会让你有干劲儿，就是，就有段时间听完他的播客，我就不会再说什么父母，就会说母父，就是咱们也<笑>那样，对，就是呃，咱们也颠覆一下父权体系，在这个口头上的这种，然后。Alex Wu 他就是很学术，然后像卡列邦和女巫的话，那位是一个在这边的文理学院做助理教授的一个呃女性主义教呃学性别研究的一个博士，然后他的就既学术，但是他又会包括很多跟霍尔理论呀，然后马克思主义女权相关的这些东西。我还列列了一个单子，过会会发给你，就是我的博客、er、和那些、嗯、对，然后就是。那个嗯对，还有还有一个叫地花，我忘了全称是什么。他非常讨厌情侣文和
3: 、嗯、还有一个女
0: 孩叫 Erica Liga， 就是曾经的狂浪大哥，就是也是比较激进女权的一个群体，因为他们觉得他们在商品化女权主义，就是有一些那种女权博主他们会卖商品，就是列着自己那个 logo 的商品，嗯、然后那这个播客他就会觉得，嗯。你为什么要这样做？你这就是在用什么商品的这种消费主义的这种话语体系去 manipulate， 就是你的听众，就是这种。然后我每每每听完这些就是有意思的、有意思的这些播客，我就会觉得我对我的女性同胞，她们为什么这么愤怒，或者为什么这么冷静，又有了多一层的理解。就是这些播客也不是那种学术，很多都不是学术性的，很多时候就在、嗯。就说的说话特别平时，也在骂人，什么脏话都有，然后也有比较理性的讨论。但是我很喜欢这种多元性，就我特别喜欢这种撕逼的，大家都很割裂的，但是同样又有一个底线的一个状态，我就觉得特别好。我觉得就是我们这种有这种共同的群体内部的一个多元性，我就觉得特别特别好，正是我们很有力量的一个表现。<音><音>我们在不停的思考，也是
1: 证明在思考。对对哇天呐，我感觉今天从播客就从这次对话中学到了特别多，以及我还挺喜欢你说的，就是多涉及可能跟自己立场不一样的这个女性主义，也是一种很补充。但我觉得我们从根源上，我们真的特别。特别特别的关注女性的权益，就这个是男性无法做到的。我觉得这个没有办法，<对>就是这个就，是吧？就是那个很天然、很自然，它是从我们身体出发的。因为男性可能很难面临卫生巾的问题吧。嗯嗯嗯但我们女性一生出来，不管你是什么民族、国家，或者是你是什么派别，
2: 嗯
1: 嗯，永远都在面临着，我们都面临着生育呀、啊、工作和学习、家庭的这些问题。嗯，我觉得这个会让我们一直都团结，或者是我们关注的点永远是一样的
0: 。对我，我真的觉得男人他他再爱你，嗯，他都没有办法对你感同身受。我觉得这是我对我亲密关系的一个预设和期待。我跟我先生在一起十年了，呃，就是。我年纪不大，但是我们谈的特别早，然后对，就是我们二三年，就是我们就我们就十周年了，就偷偷早恋的孩子们。然后，嗯,嗯，就是嗯，我们很理解彼此，而且他是一个非常，呃，我可以称他是一一个女性主义的男性，
2: 嗯，但
0: 是他也很爱我，也很尊重我。但是他无法对我的痛苦感同身受。他每个月他不用来月经，他不需要去承担这个备孕啊，或者是受孕的呃受,受孕生育的这个呃，就是不好意思，生育的这个痛苦。然后呃，我做他也不需要去担忧我应该成为一个什么样的 kitten。嗯，对吧？然后我虽然我跟他，虽然我们对这个问题有过讨论，就是我说我不会成为一个铁伦的就是我会尊重你的母亲，但是你不要用铁伦的期待去要求我，就是嗯，当这是一个共识，但是我还是得去讨论这个问题，就是我已经我已经如此自由，我已经如此嗯，就是有有力量，但是我还是会去跟我的伴侣。来一句啊！你不要期待我去当铁了，就我还是得需要一个这个这个惊喜
2: ，对吧？
0: 嗯、就是，但是这是他不需要去考虑的。男人永远不会对你的痛苦感同身受，他们会共情，会爱你，会同情，但他们不会感同。这、就是天然的一个隔阂，对
1: ，就能就是个性别的屏障吧，就是对对,
0: 对性别的屏障。<笑>对，
1: 我感觉全天下。唯
0: 一能感同身受你的痛苦的就是你的母亲，除了母亲，没有人会感同身受
2: 。
1: 我会对对，对嗯、好的，那我们今天就到这里吗？我感觉已经聊了很多，然后、嗯、哎，我我其实还挺期待，嗯。你下一次再再再来我们节目，再做一次课，然后我们可以邀请一些别的就是朋友。嗯、其实我们那个听友群有很多小小女孩们，他们都特别特别的对女性的这个呃女性话题特别感兴趣。而且我觉得很多小孩在我看来比我更更要前前就前卫和那种呃视野更开阔，嗯、以及在那个年龄段特别特别的怎么说呢？就我。还挺羡慕的，因为我在他们那个年龄段还是比较处在一个待萌芽的那种状态吧。嗯、所以未来我希望我们可以做这种九五后啊，然后九零后啊，然后零零后啊，我们跨一个界，我们跨个五年去一起聊一下这个话题
0: 。对，对,<吧>对，对。然后我之前也跟你还没有进来的时候，我忘了是第几段，就是我跟 K K 有说，就是。我们也可以去聊，就是如果他想的话，就是他想知道这个奖学金申请的问题，因为就是很多想出国的人，就是其实金钱是一个很重要的话题。然后，嗯，很多时候你你有信心去出国，可能金钱是就是这种被保障的这种，嗯，一个基础会是你你信心的来源之一，对吧？所以说，就是我自己的话，我，嗯，我可以比较坦白的说，就是，嗯，嗯，我本科阶段经常会去交换，但基本上用的都是我本科的大学的这个交换的，或者是短期交流的奖学金。但是我中途也有自费出去过，做过研究，然后也去，嗯,嗯，海外进行过一些短期的这种领导力训练啊，就是这种的，就就是也偏也是学术交流，然后。呃，研究生阶段是半奖，所以我为我的家庭减少了很多负担。然后博士生阶段是全奖，嗯，然后嗯，而且这个奖学金，呃，这个是就是美国博士的话是基本上都会有奖，除了一些特别特别冷门的学科。嗯，然后这个奖学金，我的是就我所有的奖学金都是关于从学校来的，但是你也可以有 CSC 的这个选项，对吧？嗯、那如果说你去了。你通过一些途径去我们的邻国也有博拉沙，对吧？然后也会有 Fulbright 所以，
2: 嗯
0: ，我就是简短的这样说一下，就是我是希望听众朋友，就是如果说你们对自己的经济状况不自信或者怎么样，其实有很多很多渠道能够帮助你去实现去海外读博的一个梦想。嗯，对。然后你也可以直博，就是如果你没有硕士阶段这个自费的硕士的这个钱，因为真的。英美都很贵，然后嗯，就是如果你没有这个钱的话，就是尝如果你学术上有特别突出的话，可以尝试直博，因为美国的博士他基本上都是全全奖，尤其是理工科。然后欧洲的话基本上都是岗位制，就是它也是有工资的，但英国可能选一点。所以就是嗯。嗯我我我不一定会能够，我们能够弄出时间去专门讨论这个问题，但是我就是想给听众一个信心，就是多找一些信息，然后你想出去的话，无论哪个途径，你都多尝试一下。对，这个信息太宝贵了，谢谢你
2: 。很对，太棒了，嗯，谢谢你们。嗯，充个电，电脑不
1: 没电，嗯、好了吗？好的，好的，
0: 嗯，那也好的，那我们
1: 聊天
2: 、啊、好的，那
1: 行。好的，好的，跟跟那个观众朋友们说个再见吧，欢迎下次再来。好
0: 、嗯，观众朋友们再见哦，嗯、就是下次不知道是什么时候，<笑>因为我的时间特别难约，我跟他们差十三、十四个小时。然后，<对>嗯,嗯，对，但是我要是那时间能对上的话，嗯，可能可能会有下一次。应该会有下一次、嗯、，OK， 有的，
1: 会有的，好的，嗯，谢谢好的，那就，嗯，各位观众朋友，拜拜。嗯、拜拜然后我们会把，呃，嘉宾提到的所有的书单呀，然后一些东西，我们会贴到 Show Notes 里，然后大家可以。
3: 可以去去关注相应的博主啊之类的，对，嗯、好，好的，拜拜， bye bye 拜拜。Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes remettent à tomber. On lâche rien,
1: on lâche rien,
3: on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a cru. Démocratie fait moins marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on met cher, qu'on patriote, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond, y a qu'une seule règle en somme se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. 我们不放弃，我们不放弃，我们不放弃，我们不放弃，我们不放弃，我们不放弃，我们不放弃。C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y a pas à dire ça peut aider, d'être l'ami du président, chers camarades, chers électeurs.